0: Alors, cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code biomécanique15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors, c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors, profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. Bon, en tout cas, euh, l'émission est lancée. On est avec Jean-Marie Corda pour le deuxième épisode. Euh, donc, c'était il y a deux ans que tu étais venu sur le podcast Biomécanique, je crois, hein, il y a deux ans. Hein, J'ai toujours du mal avec euh, la temporalité. Et alors, je te disais que voilà, ça avait fait parler un petit peu. Jean-Marie Corda, le roi des naines, intitulé euh, en, en pseudo sur, euh, sur le logiciel. Bonjour Jean-Marie.
1: Salut à toi, je suis de retour. Tu m'as dit que... Le podcast avait pas mal fait réagir et que ton audience suppliait ardemment mon retour, qu'ils n'en pouvaient plus. Il y avait des crises de manque physique, des tremblements, un peu de bavement sur les lèvres. Quelques haters qui te disaient qu'il euh, faut absolument supprimer cette parole hérétique pour la liberté d'expression, pour la démocratie, pour la paix dans le monde. Cet homme doit mourir, donc euh, supprimons-le. Du coup, tu m'as réinvité, je t'en remercie.
0: Eh bien écoute, plaisir, plaisir. moi je m'étais bien marré euh, sur l'épisode euh, qu'on avait fait, euh, qui, alors qui n'était pas disponible sur YouTube, euh, parce que je ne faisais pas la vidéo à l'époque je crois, et qu'en plus... Euh... Le,
1: le titre était magnifique, hein, ça s'appelait « La thérapie par la
0: prostitution ». Que tu m'avais soufflé.
1: Ouais, et encore à ce ouais. jour, ouvrage de référence, je veux dire, pour n'importe qui qui tente ce genre de thérapie, une petite recherche internet, il tombe sur la thérapie par la prostitution et d'un coup, c'est l'éveil des consciences. Quelque chose se passe, ça tilte.
0: Effectivement, bon je laisserai le, le premier épisode en description, euh, en note de, du podcast pour ceux qui veulent aller découvrir un petit peu ce que tu avais dit. Alors, c'est ça, c'est que je te disais tu avais marqué les esprits lorsque tu t'étais présenté, je t'avais demandé de te présenter et euh, c'était rentré directement dans le vif du sujet. Et, et donc, je vais te demander de te représenter pour voir si ça a évolué depuis deux ans et qu qu'est-ce qu que tu vas me dire sur toi aujourd'hui. Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de changements de ton côté.
1: Ouais, le temps passe vite et je sais pas à quel point ça a changé. Je me souviens à peine de ce que je faisais il y a deux ans. Ce qui est sûr, c'est que la nouveauté, c'est que j'ai trouvé une épouse. Ce qui change un peu mon rapport à la prostitution d'un coup. Si tu veux, on en parlera. Et à part ça... Moi, j'ai continué à faire du business. Hein. Si je suis à fond dans les crypto, ce qui n'était pas le cas à l'époque, j'étais pas 100% en crypto. Là, vraiment, tous mes business quasiment sans crypto. Quoique, j'ai un peu, j'ai acheté des assets industriels en Russie, mais euh, bon, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant d'en parler.
0: Et alors, ton objectif, euh, qui était quand même euh, très solide, euh, de vouloir, euh, je ne sais pas, reconscientiser. Euh l'homme de, 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 de certaines choses, reviriliser, euh, euh, redonner une certaine forme de pouvoir. Euh, tu l'as laissé tomber Tu l'as mis de côté
1: C'est vrai que j'en ai eu un peu plus rien à foutre. Tu sais, c'est les humeurs. Hein. Mm. Disons que j'ai essayé de monter une secte. C'était beaucoup d'amour. Hein. Les gens ne se rendent pas compte, ils se disent, ah, une secte c'est un truc d'enculé, il y a un gourou, ça finit par un suicide collectif et tout ça. Non, une secte c'est beaucoup d'amour auprès de ses fanatiques. Sauf que c'est pas si évident de créer une communauté parce que derrière l'humour, derrière la parodie, ma secte était une communauté. Et euh, j'ai été un peu trop tolérant, ma grande erreur. Il ne faut jamais dans la vie être tolérant. Ma tolérance, c'était que le ticket d'entrée pour ma secte coûtait 20 balles. Donc avec 20 balles, le premier connard pouvait rentrer dans ma communauté. Et du coup, il y a eu beaucoup de mecs qui n'avaient pas le niveau et ce pas des gens avec qui c'était intéressant de faire un networking ou de réseauter ou enfin de collaborer ou quoi c'était pas assez sélectif et finalement j'ai rejoint des réseaux qui étaient beaucoup plus sélectifs et je passais un meilleur moment où j'avais des interactions qui m'étaient plus profitables dans des réseaux plus sélects où il fallait plus d'argent pour entrer où il fallait faire plus d'efforts pour entrer et notamment des réseaux internationaux parce que ma mmh. communauté était française il se trouve que même en prenant ce qu'il y a de mieux en France, la crème de la crème, ça reste de la merde. Pourquoi Parce que la population française a été la cible d'attaques terribles, d'attaques de l'âme. Je pense que la civilisation française est à l'agonie et d'une manière irréversible. Il faudrait un exorciste de masse pour sauver l'âme française. Ça n'est pas mon cas. En fait, j'ai pas cette puissance, je ne suis pas exorciste, je n'ai pas été formé et du coup, je laisse tomber. Je pense que les Français sont globalement foutus, même s'il y a des exceptions. Il y a des Français foutrement exceptionnels. On a ça de particulier dans la race française. T'as un mec comme ça, putain de génie scientifique, un artiste, un machin. De temps en temps, on en trouve des Français qui réussissent spectaculairement. Je suis l'un d'entre eux, humblement. Et euh, Ces mecs-là, c'est bon, je suis déjà connecté avec eux, j'ai pas besoin de faire une, une communauté à 20 balles d'entrée. Donc, j'ai laissé tomber. Et c'est vrai que face à la population française, j'en ai un peu plus rien à foutre, c'est une vérité. Je propose toujours mes produits et mes services, comme à ton audience, vous êtes bien sûr les gars libres d'acheter au maximum tous les produits que je vends, je vends plein de trucs. Hein. Vous trouverez euh, des produits pour vous augmenter la taille de la bite, des produits d'investissement <rire> financier pour gagner du fric sans rien branler, des produits de développement personnel pour avoir une chance d'être à ma cheville en termes de productivité, de time management, d'organisation et d'efficacité de, dans le travail en général. Vous trouverez aucun produit pour vous exprimer comme moi, ça c'est très compliqué, il faut beaucoup d'expérience, ou pour avoir mon style incomparable, ce mix entre l'anatomie de nain dont j'ai été béni, ça j'ai gagné la loterie génétique, c'est pour ça que j'ai une grosse tête et un petit corps, et cette coupe de cheveux euh, parfaite, hein, au rasoir. Non, ce truc-là, euh, ça vous fait rêver, ça vous inspire, mais renoncez, abandonnez tout espoir, lâchez vos attentes et euh, contentez-vous d'être inspiré. Ah, vous pouvez pas voir, il n'y a pas d'image. Ah, je suis
0: désolé. Ah, bah si, sur YouTube, il y aura l'image. Ah, ok. Ok, cool. Ils pourront... Ah, si, si, ils voir. Pourront... Bon, il y, y a une certaine partie qui regarde, qui regarde les podcasts sur YouTube, qui regarde encore les podcasts sur YouTube, malgré mes nombreux appels à l'action pour aller les écouter sur les plateformes. Mais bon, enfin bon, chacun fait ce qu'il veut, comme on dit. Euh... Ok, c'est intéressant, c'est intéressant. Et alors, tu as gardé un peu tout ça, euh, même si tu n'as tu, plus ta, ta secte aujourd'hui. Euh, ouais. t'es pas sur. Alors, t'es toujours pas sur Instagram t'es toujours pas sur Facebook, si Facebook t'as un compte mais euh, t'as aucune messagerie en fait hein.
1: j'appelle pas ça des messageries, j'appelle ça des réseaux sociaux et ouais. non je ne suis pas un esclave donc effectivement j'ai pas des notifications sur mon téléphone pour me dire regarde -moi, regarde moi, regarde moi quand on est un peu dans le business on sait que les réseaux sociaux sont fabriqués par les mecs qui ont fait les machines à sous et les machines à sous c'est quoi c'est plein de stimulations qui viennent euh, choper directement l'attention de ton subconscient c'est très très puissant et le but, c'est que tu remettes une pièce dans la machine ou que tu remettes un peu d'attention sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, sur ce que tu veux. Donc, j'ai des gens pour les manager pour moi, mais moi, je n'y vais pas. Là, j'ai un, un TikTok, par exemple. Sauf que je n'ai jamais touché okay. TikTok de ma vie. Ah, je viens de faire 100 000 vues sur une vidéo TikTok dans laquelle je dis aux gens, justement, que les réseaux sociaux, c'est du poison. Ce qui est assez drôle, ils, ils hurlent. Mais euh, en, en tant que mâle supérieur, en tant qu'élite, je ne peux pas aller perdre mon temps comme un putain d'esclave à regarder mon écran de téléphone. Je préfère regarder des choses intéressantes, c'est-à-dire bosser ou alors euh, interagir avec euh, bah, vois, mes partenaires ou aller voir une nana ou euh, je sens ça, hein, faire de la boxe, du surf, enfin des trucs euh, intéressants. Mais pas, hein, mmh. pas des réseaux sociaux. Non.
0: Est-ce que les gens, comment les gens te contactent Tu vois, moi par exemple, je suis passé par, euh, par mail. Bon, c'était facile puisque j'avais déjà ton mail suite aux, aux échanges qu'on avait eu euh, de la dernière fois. Comment, comment Est-ce que les gens te contactent Est-ce qu'ils t'envoient des messages par je ne sais pas quel biais Est-ce que tu, te fais, euh, tu reçois des messages positifs, négatifs Ou est-ce que tu es as un barrage par rapport à ça Il
1: y a un gros barrage. Comme n'importe quelle personne publique ou n'importe quel businessman un peu occupé, il y a forcément un barrage. L'idée, c'est que même les gens qui bossent pour moi n'ont pas un accès direct à moi. Seuls mes managers peuvent me contacter directement. Et ensuite, s'il y a une partie de mon audience ou des gens que je ne connais pas qui veulent me contacter... C'est quand même possible. Ils vont passer par des admins. Leur message va être reçu par mon support client ou des admins et va être filtré. Si le message est pertinent, ce qui est rarement le cas, le message remontera jusqu'à moi. Et assez rapidement, d'ailleurs. Tu vois, ça a été facile pour toi de me contacter. Ouais, ça, en plus, ça
0: a été, euh, ça a été rapide, ouais.
1: Le mongol de base qui veut m'écrire pour dire « Salut, ça va ?» Il est bloqué par un de mes supports clients. C'est tout. Mais C'est normal. Le temps est en quantité limitée, je ne peux pas m'amuser à le dépenser n'importe comment en étant joignable par tout le monde. Et euh, même le mec de base qui est joignable par tout le monde et qui perd son temps en discussion avec des randoms, ça n'a aucun sens. Il faut commencer une conversation quand tu sais à qui tu t'adresses, quand il y a un minimum de confiance. Et la confiance, elle est établie, soit parce qu'il y a des activités communes, soit parce qu'il y a une recommandation. Il ne faut pas parler à des randoms, il faut arrêter cette connerie. Les gens le font, hein. Ils vont dans la vie comme ça, avec bon espoir. Moi, je ne fais jamais ça. Si je m'adresse à quelqu'un ou si je communique à quelqu'un, si je réponds à quelqu'un, c'est que soit j'ai été recommandé, soit la personne m'a été recommandée par un tiers en laquelle on a tous les deux confiance. S'il n'y a pas eu ça, la communication est une perte de temps.
0: Euh, tu as quel âge aujourd'hui là 37. 37, ok. Alors, tu en as fait des trucs. Il hein. euh, y, avait, y avait un sujet dont on n'avait on pas parlé la dernière fois, c'était... Euh... Ton passé d'artiste de rue aussi, euh, mm -hmm. bon t'en a parlé, sur ta, sur, sur ta chaîne en plus t'as fait, fait comme un, un récit, un récit un livre ouais. audio aussi, ouais, mm. euh, c'est assez intéressant, c'est assez euh... à, à quel point ça t'a forgé, est-ce que tu penses que sans ça t'aurais été aujourd'hui euh, ce que t'es euh, là Petite
1: question, tu l'as écouté le livre audio Non. Je t'invite, c'est une de mes œuvres majeures en tant qu'un euh, des plus grands auteurs euh, du XXIe siècle, vraiment, je te conseille ce moment de bonheur absolu, de jouissance auditive. La bande-son, <rire> en plus, autour du bouquin est superbe. Vraiment, il y a de l'aventure, il y a du sexe, il y a de l'humour, il y a des références à tout ce qu'on aime au manga, à la culture des 80s. Euh, je t'invite vraiment à lire le bouquin. C'est euh, un des meilleurs trucs que j'ai fait. Par exemple... J'ai eu aucun scrupule à effacer mes sites de porno et à supprimer mon compte sur X-Vidéo alors que j'étais classé acteur numéro 1 en France. Aucun doute, aucun scrupule, j'ai effacé ça. C'était de la merde, c'est pas grave. Mon bouquin, c'est quelque chose que je considère comme vraiment bon. Et j'ai pas fait grand-chose de bon alors que je suis un créateur. C'est mon métier de produire et de créer. Et euh, j'espère que dans ma vie, j'arriverai à créer quelque chose qui euh, survivra à la postérité, qui va durer dans le temps, quelque chose d'un peu intemporel, et pour l'instant, le truc qui s'en rapproche le plus, c'est ce bouquin. C'est-à-dire, je sais, je fais beaucoup de blagues arrogantes et tout, les gens savent même pas si c'est du lard ou du cochon, savent même pas si je suis un narcissique complètement taré, ou si je fais un peu d'autodérision et qu'en fait, euh, ça va, je rigole de moi-même. C'est un mix des deux, je vous le dis. Mais, en étant euh, au premier degré, là, je blague pas, j'ai créé beaucoup de choses et pas mal de ces choses ont eu du succès. Quand je vous dis du succès, c'est que je me suis confronté soit à la compétition business, soit à la compétition tout court et il y a des domaines très compétitifs comme le porno, comme le coaching sexuel où j'ai été premier national ou premier européen et c'est pas facile, En fait, c'est même très très difficile, où j'ai fait des millions sur des business, pareil, c'est pas facile c'est très compétitif, donc j'ai vraiment dû faire des efforts et j'ai produit euh, de la valeur qui a été validée par le marché ou qui a été validée de manière générale et pourtant, de tout ce que j'ai produit, je le répète, je pense que ce bouquin, c'est un des rares trucs valables. C'est un des rares trucs qui, encore dans 20 ans, encore dans 50 ans, peut-être même encore plus, là, dans 100 ans, le bouquin que j'ai fait aura plus de valeur qu'aujourd'hui. Et tu verras, il est très divertissant, très agréable à lire, euh, ça va vite, il y a beaucoup d'événements, il n'y a pas besoin d'être un amoureux du, du spectacle de rue. Le message du bouquin, ou plutôt euh, la trame, c'est juste un enfant qui passe à l'âge adulte et qui lors de son initiation, risque sa vie en faisant un truc qui paraît délirant pour le reste du monde, mais qui a énormément de sens pour lui. Et au cours de cette initiation, il obtient la validation du père. Et mon père qui, pour la première fois, était fier de moi, alors que, justement, je m'étais émancipé de son regard, j'en avais plus rien à foutre de ce qu'il pouvait penser de ce que je fais. Et au milieu de tout ça, il y a quand même euh, des passages rigolos, tu vois, des débuts de baston dans la rue, des histoires de cul dans mon camion avec des meufs, enfin, il y a des trucs fun. Et il y a également beaucoup d'analyses sur la manipulation, qui est un sujet passionnant, parce que le spectacle de rue, c'est de la manipulation de foule, avant tout. Quand t'es au cirque, au, thé... au théâtre, les gens, ils sont déjà assis, ils ont payé leur ticket, ils ont payé leur place, ils attendent que tu commences le spectacle. Dans la rue, c'est pas le cas. Les gens, ils vont au boulot, ils rentrent chez eux, ils vont à l'école, ils font un truc, tu vois. Et du coup, les arrêter, les rapprocher, les maintenir pendant 45 minutes, les faire rire, les divertir, les intéresser, puis les faire payer pour faire tout ça, là, pour en fait les détourner du chemin qu'ils avaient choisi. Mais c'est un travail extrêmement difficile qui est un travail de manipulation. C'est de la manipulation positive, parce qu'au final, c'est pas une arnaque. Les gens, ils passent 45 minutes agréables, ils ne en fait, ils sont pas forcés de rester là, il hein, faut pas délirer. C'est pas un chantage. Je veux dire, si le spectacle est mauvais, les gens se barrent. Tu tiens pas les gens avec un flingue, tu les tiens avec des blagues et puis euh, des performances, des choses comme ça. Donc ça reste mmh. positif hein, le spectacle de rue. On n'a jamais vu un artiste de rue euh, considéré comme un monstre, euh, voilà. Même s'il y en a qui abusent, qui vont trop loin dans la ma manipulation, je dirais. Mais c'est comme la télé, tu vois. Mais bref, euh, globalement c'est positif et c'est très très difficile. Et donc tu me demandais, est-ce que ça m'a forgé, est-ce que ça a eu un impact sur tout le reste Évidemment, évidemment. Bon. Le spectacle de rue, mmh. ça m'a appris les bases de la manipulation de foule. Et euh, ça m'a aussi servi de thérapie. Comme on peut s'en rendre compte avec mon humour un peu foireux, c'est que j'ai un trouble de l'identité narcissique assez aigu. Et euh, le problème pour un narcissique, c'est qu'il y a une déconnexion avec la réalité. Un narcissique comme moi, par exemple, va se croire plus beau, plus fort, plus intelligent, même plus grand, plus baraqué que ce qu'il n'est vraiment. En gros, tu te prends pour un crack quand tu es un narcissique, ça ne veut pas dire que tu en es un dans la vraie vie, en fait, peut-être que le résultat que tu produis, c'est de la merde, et toi, en tant qu'individu, peut-être que t'es une merde. Et quand tu fais un truc comme le spectacle de rue, il y a d'autres activités comme ça qui sont très réalistes. Par exemple, la boxe. Donc, quand t'as une ouais, activité ouais. réaliste et que tu la pratiques, bah, tu t'en prends plein la gueule, en fait. Et c'est ouais, un retour vois. de réalité qui efface ta maladie mentale en tant que narcissique. C'est-à-dire, toi, tu crois que t'es génial, tu vas dans la rue et tu dis à tout le monde « Arrêtez-vous, je suis génial, regardez-moi. » Là, t'as personne qui te regarde Alors ça peut paraître un peu inintéressant pour les gens de se dire qu'ils sont là à foutre d'écouter une thérapie pour un narcissique. Non, mais tout le monde est devenu narcissique avec les réseaux sociaux. Tout le monde est en train de regarder combien il a de likes, combien il reçoit d'attention et tous. Donc, tout le monde devient à peu près taré. Généralement, c'est pas clinique, ça a été stimulé par la société des réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui. Mais du coup, je vous le dis, les gars, le remède, la guérison, c'est une confrontation à la réalité. Et d'ailleurs... C'est peut-être pour ça que dans notre époque de surreprésentation sur les réseaux sociaux, tous les réalistes sont autant détestés. C'est quoi être réaliste C'est être sexiste, c'est être raciste, c'est être capitaliste. Toutes ces choses-là, en fait, c'est être réaliste. Un mec qui est raciste, comme moi par exemple, ça ne veut pas dire être idiot, ça ne veut pas dire penser que tous les Noirs sentent mauvais, et tous les Chinois ont une petite bite. C'est pas ça être raciste. Ça veut dire refuser de se soumettre au tabou et avoir une conscience raciale et se dire, ok, si je vais dans un pays où il n'y a que des Noirs, il eh ben, euh, faut le prendre en compte, tu vois, il y aura un effet. Ça ne sera pas tout à fait pareil qu'être dans un pays où tout le monde est jaune, où tout le monde est blanc. Euh, si on prend en compte la différence de genre, si tu interagis avec un groupe de femmes, ce eh ne ben, sera pas pareil qu'un groupe d'hommes. En fait, cette conscience de genre, cette conscience raciale, ou cette conscience financière quand tu es un capitaliste, bah, va t'amener à prendre des décisions qui sont quand même vachement plus raisonnables sur la base de préjugés qui sont Certes, pas juste à 100%, il y a des exceptions. Hein. Euh, il y a des noirs physiciens et il y a des chinois grosses bites, ça existe, mais c'est pas la majorité. Et euh, quand, quand tu as cette info-là, que tu es réaliste, bah, tu fais un peu moins de la merde, tu es un peu plus efficace dans la vie, et jusqu'à preuve du contraire, la vie c'est compliqué, il faut être compétitif. Et au niveau de la thérapie, parce que hein, tu vois, on avait fait. Euh, la thérapie par la prostitution, là partons sur la thérapie par la réalité. Mais en fait, quand la réalité te fout des grosses baffes dans la gueule, t'as beau être narcissique de naissance comme moi ou être devenu narcissique parce que la putain de société, bah, la réalité qui te met des grosses baffes te rappelle que non, t'es une merde en fait. Et quand j'ai commencé mes spectacles de rue, la rue m'a dit très clairement « Jean-Marc, tu es une petite merde, les gens n'en ont rien à foutre de toi, t'aurais beau crever sur le bitume, t'arrêterais personne. » Et il a fallu que je bosse que j'écrive mon spectacle mieux, que je fasse des meilleures blagues, des meilleures performances. Enfin, un travail de fou furieux. Hein et j'ai dû mmh. voyager à travers le monde pour apprendre auprès des maîtres. Très difficile. Il fallait que je bosse pour y arriver. Et c'est pareil pour un boxeur. Un boxeur, il peut croire ce qu'il veut. D'ailleurs, des fois, sur Internet, on voit des vidéos avec des cracks qui ont fait trois bastons de rue parce qu'ils ont intimidé des fragiles et ils se prennent pour des mecs vraiment forts. Ils débarquent sur un ring de, de boxe avec un coach en faisant un petit peu euh, les agressifs et ils se font éclater comme des merdes. Eh ben, généralement, c'est la meilleure thérapie qu'ils puissent recevoir de leur vie. À la fin du... Ils tiennent même pas un round, hein, mais à la fin de la minute où ils prennent une raclée, ils se font éclater, ils peuvent même pas toucher le gars, ils réalisent que peut-être qu'en fait, ils sont des petites merdes et deux solutions. C'est soit ils sont dans le déni complet et ils rejettent le truc, et là en fait, ils, ils finissent fous, ils finissent à être des déchets de la société. C'est ça, un, un narcissiste... un narcissique, putain, excuse-moi, un narcissique qui a échoué, il finit isolé, ils détestent tout le monde et ils pensent que tout le monde est trop con, que personne ne le mmh. comprend.
0: Mmh. Un c'est Souvent quand on est vieux est... d'ailleurs.
1: Hein. Ça peut peu arriver prêt. plus tôt. Hein. Ouais. Moi, je, je pense on, que. Heureusement, on être...
0: c'est les vieux comme ça qui restent dans leur. Alors, pas tous, hein, mais.
1: Bah, ils perdent la capacité d'écoute, mais c'est encore autre chose. Non, euh, ça arrive de plus en plus à des jeunes qui finissent isolés, qui sont complètement isolés à un âge très jeune. Ils ne veulent pas se confronter aux autres, ils ne veulent pas se confronter à la réalité. Euh, ils, ils parlent beaucoup derrière un écran, mais en fait, ils, ils vont jamais, IRL, confronter la réalité. Ça peut être de plein de façons, ça peut être en faisant des rencontres, ça peut être en allant voir des meufs, ça peut être en faisant un sport de combat, ça peut être en lançant un business, il y a plein, plein de façons de se confronter à la réalité, ils le font plus. Donc ils vont s'enfermer soit dans une vie isolée, soit dans une vie d'esclave, et ça, en fait, c'est l'échec pour un narcissique, c'est-à-dire rester attaché à l'idée qu'on est exceptionnel ou qu'on produit des choses exceptionnelles sans se confronter à la réalité donc en fait, sans avoir un check de la réalité, tu peux y croire à ton illusion et du coup, tu peux vivre dedans plus longtemps, tu peux t'attacher plus encore à l'illusion, ce qui est un drame hein parce que l'attachement à l'illusion c'est ce qui mène aux plus grosses déceptions aux plus gros échecs dans la vie tu restes des années sur une illusion, tu vois, à préparer un projet qui est en fait une merde totale ou à être satisfait de ta propre personne alors que tu es une merde totale et un jour tu te réveilles parce que tu essayes en fait d'obtenir quelque chose d'un peu désirable et cette chose que tu veux, pour l'obtenir, pas de chance, il faut forcément se confronter à la réalité. Et là, si c'est ta première confrontation à la réalité et que tu vivais dans cette illusion que tu es exceptionnel mais qu'en fait, tu es une infâme merde, et bien cette confrontation se passe très mal, tu te fais éclater et euh, bah bienvenue dans le monde réel
0: ouais, très juste euh, le, le business beaucoup il hein, euh, y a ça aussi c'est vrai que dans les sports de combat bah, pour le coup tu te fais éclater il n'y a pas d'explication Enfin, il n'y a pas d'argument enfin, dans le business aussi hein, souvent il y en a Enfin, on peut penser il y en a beaucoup qui se lancent en pensant qu'ils vont faire des, des millions ou alors tu sais le, on voit un petit peu tout ce qui circule sur le dropshipping sur, sur tout ça ceux qui essaient de vendre des formations il y en a qui font ça bien hein, mais il y en a qui, qui, qui abusent un petit peu euh, et finalement euh, ben, la réalité euh, c'est si tu vends pas euh, euh, as rien qui... c est, c est... là tu te rends compte qu'il ne se passe rien quoi. Tu vois, on a beau te dire, euh... on a beau te dire euh, tout ce que tu veux si tu ne vends pas, la réalité te rattrape et ça aussi c'est une façon de te rendre compte que tu n'es pas forcément un génie, euh, un génie absolu dans tous les, dans tous les sens quoi. ça c'est dur
1: la confrontation au marché le business c'est ça en fait tu pars avec tes petites haches, ton petit couteau euh, tes idées et tu vas te confronter au marché et le marché, il est dur. Mmh. Surtout en ce moment, quand l'économie est au plus bas. Là, on est un peu en crise économique, en général et en crypto. Se confronter au marché maintenant, c'est très, très guerrier. Et c'est intéressant. Hein.
0: Mmh. Et alors, toi, quand tu as pris cette gifle, quand tu as pris cette gifle, donc euh, tu te penses un génie, arrives dans la, tu arrives dans la rue, tu fais un spectacle et finalement, ça intéresse pas autant les gens que tu penses. Comment tu le prends Qu'est-ce qui fait que toi... Euh, euh, et puis comment ça se passe, tu vois Que tu te, mets en, 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 tu te remets en question et tu te dis, bon, il euh, va falloir que je m'améliore, il va falloir que j'arrange, il va falloir que je trouve des solutions. Qu'est-ce qui fait que tu prends cette voie plutôt que l'autre, celle que tu viens de décrire justement que tu te tu renfermes sur toi-même et puis tu dis, euh, personne ne comprend rien.
1: C'est l'amour, c'est toujours l'amour qui nous sauve. Moi j'ai eu un peu de chance parce que j'ai choisi le spectacle de rue, qui est une activité que j'aime profondément, tu vois, dont je suis passionné. Et du coup, mon amour pour le spectacle de rue était supérieur à mon ego. J'avais réellement le souhait de proposer un bon spectacle. Mmh. Et c'est ça qui me sauvait, qui faisait que je ne me disais pas « Non, mais les gens sont trop cons, gna, 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 gna. Non, je voyais d'autres artistes de rue qui étaient réellement bons, et j'étais assez lucide pour m'apercevoir que ce qu'ils produisaient était bien meilleur que mon spectacle, et puis pour eux, ça marchait. Donc, je ne me cherchais pas d'excuses. Je voyais bien que j'étais merdique. Ces mecs-là, en plus, je les respectais et ils avaient la gentillesse de m'expliquer un petit peu pourquoi ce que je faisais c'était de la merde et me donner deux trois conseils donc c'est mon amour pour l'activité choisie qui, euh, qui a été la clé et je pense que c'est souvent ça la réponse à tout c'est l'amour
0: et c'est quoi que tu faisais pas bien alors qu'est-ce qu'ils t'ont dit oh, c'est plein de
1: choses c'était ma gestion du public c'était mes techniques de manipulation c'était ma communication c'est tellement large ça serait très long à, à développer. Mmh. Mais au début, quand tu fais un spectacle de rue, alors est-ce que ça va être intéressant de développer ça pour une audience qui jamais ne fera du spectacle de rue J'en sais rien, allons-y, allons testons.
0: C'est ton jamais, jamais, moi ça m'intéresse en tout cas.
1: Ok, ok. Bon, un artiste de rue débutant, il va dans la rue en pensant que ça va intéresser les gens de le voir faire une performance à la con, on va dire euh, jongler avec quatre massues. Et Généralement, pour cet artiste, jongler avec quatre massues, c'est quelque chose d'absolument épique, héroïque. Tu as, waouh Mais euh, non, les gens s'en branlent. Il y a aucune meuf qui se caresse la chatte le soir en se disant, oh, il jongle avec quatre massues. Il y a aucun mec qui s'arrête, et qui se dit, putain, respect, j'ai envie de te serrer la main. Et euh, « Apprends-moi, sois mon maître, je serai ton disciple. » Mais non, ça n'inspire personne. Personne. On n'a rien à branler d'un de, 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 diabolo, des massues. Mais c'est vraiment des accessoires de fils de pute et de loser, quoi. Il n'y a pas pire trou du cul qu'un putain de jongleur. On est d'accord. En plus, tu vois, que et comme il se fringue les, fringues, les mecs. Les
0: jongleurs vont être contents.
1: <rire> non, mais je les emmerde. Les jongleurs sont des putains de losers. <rire> et j'en étais un, j'en étais un, tu vois. Un peu de, de self-awareness. Et du coup, le jongleur n'en a pas conscience. Il débarque dans la rue avec sa petite cabriole de merde et ses trois massues. Il se dit « je suis un crack parce que lui, il aime ça, tu vois, jongler, euh, voilà. Mais en fait, il se ment à lui-même. Hein. La vérité, ce n'est pas qu'il aime jongler. La vérité, c'est que c'est un narcissique qui il a un désir ardent de se présenter face au monde et qu'on le regarde et qu'il n'a rien trouvé de mieux que des massues de jonglage pour demander un peu d'attention. Mais Aujourd'hui, on voit les gens euh, sur TikTok faire des petites danses, c'est la même chose. C'est la version moderne du petit jongleur, quoi. Et en fait, c'est des excuses, c'est-à-dire que cette performance, le jonglage ou la danse ou je sais pas quoi, va être une excuse pour dire non non non, c'est pas mon ego qui parle, j'ai un vrai talent et je viens vous l'offrir. T'as pas un talent fils de pute. Tu tu jettes des objets en l'air et surprise ces objets retombent. Oui, c'est pas très intéressant. Et eux, dans leur délire de merde, à trouver ça épique, en fait, c'est quoi qu'ils trouvent épique C'est leur nombril. Mais bref, ils trouvent ça vraiment épique, donc ils vont foutre une musique derrière, genre une musique de super-héros, et ils sont là à, à lancer leur massue avec cette incohérence, tu vois, avec cette dissonance cognitive, c'est-à-dire, ils ont un costume limite de héros, une musique de héros, et ils font un truc de loser. Et ça ne marche pas, évidemment. Mmh. Donc, tous les artistes de rue, généralement, ils commencent en faisant ce genre de truc. Et... Les petits trous du cul sur TikTok, YouTube, etc. font un peu la même chose. Ils font un contenu dans lequel ces abrutis, ils exposent au reste du monde leur médiocrité. Donc, c'est des gens qui n'ont pas d'expérience, pas de courage, pas de compétences, même pas de créativité, pas forcément de, de dons génétiques. Tu vois, bon, t'en as qui sont un peu mignons, mignonnes, mais c'est le mieux qu'ils ont généralement. Et. Euh, ils vont exposer ça à la face du monde avec un peu de vidéo montage, avec un peu de musique et tout. Donc, ils vont le mettre en scène de manière épique au maximum ou spectaculaire tout en portant cette, euh, cette incohérence ou cette euh, dissonance cognitive qui est que, eux, ce qu'ils font, objectivement, c'est de la merde. Mais ils te présentent ça comme si c'était super. Ce qui fait que tu as plein de contenus qui ne marchera jamais où il y a cette incohérence et les gens, instinctivement, ils détestent euh, l'incohérence. Quand ce pas harmonieux, ça ne marche pas. Même si, de nouveau, on vit dans une société de décadence qui force les gens à euh, assimiler euh, des, du chaos et l'inverse de l'harmonie. Mais c'est forcé à coup de subvention. Quand tu payes pas les gens, ce qui est vraiment viral, naturellement, de manière organique, c'est des choses très harmonieuses. C'est des choses qui, spontanément, sont drôles, sont belles. Euh, ça, les gens mmh. en mangent. L'harmonie, de tout temps, de toute époque, dans toutes les cultures, les gens aiment l'harmonie. L'humain est est programmé pour désirer et apprécier l'harmonie. Donc bref, l'artiste de rue débutant, il arrive sans aucune harmonie. Et après, eh ben, par la force du travail, à la fois ce qu'il va proposer va monter en valeur, et la manière dont il va l'amener va baisser en arrogance. Il va avoir un peu plus de self-awareness. Et en baissant en arrogance, il va devenir euh, plus, euh, plus intime avec les gens. Ce sera plus touchant ce qu'il va faire. Si tu as sais, un type un peu timide, humble, un peu marrant, cool, qui se prend pas au sérieux, qui fait des blagues sur lui-même, et qui fait un truc qui en fait est pas mal du tout, tu dis putain, franchement, euh, tu te la pètes pas, et ce que t'as fait, beau gosse, c'est pas mal du tout. Mais l'inverse, un type qui prétend des masses et qui fait une petite crotte, tu as envie de lui dire, je vais te frapper, arrête.
0: Je veux rebondir sur un, un truc sur, tu vois, est-ce qu'aujourd'hui justement la, la problématique de... Alors je pense à TikTok, parce que j'ai l'impression que ça a vraiment... C'était avant Instagram, mais TikTok, ça, 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 ça a vraiment encouragé ce phénomène. Tu dis, les gens se mettent en scène. Euh, on le voit, effectivement. On voit beaucoup de comptes. Alors, il y en a qui dansent, il y en a qui font des, des connes. Enfin, bref, je, des fois, je vais un peu sur TikTok, je vois. Euh, Est-ce que la problématique, c'est pas que tous ces trucs a priori médiocres, qui, tu, tu mets quelqu'un dans la rue, faire une danse, tout le monde s'en tout le monde passe à côté, on s'en fout. Aujourd'hui, sur TikTok ou sur d'autres ou d'autres réseaux, il y a une viralité, il y a un truc qui fait que euh, il va y avoir beaucoup de likes, beaucoup d'abonnés. On va avoir des comptes finalement qui n'ont aucun intérêt factuellement parlant, une petite de 14 ans qui danse ou qui, 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 qui doit, enfin je veux dire, c est, c est, c est... il n'y a aucun intérêt si tu veux. Par contre, ça va non, avoir là, des, des milliers voilà, de likes. Alors je prends cet exemple-là, mais ça peut être autre autre chose. Tu vois mais Et tu, en fait, ça tu... encourage à se dire, en fait, c'est formidable ce que je fais. Tout le eh monde aime. Est... Alors que factuellement,
1: c'est nul. Je suis obligé de t'interrompre, tu as tout faux. Alors, deux choses. Ah bah, La première a... chose, c'est que <rire> les comptes que tu vois réussir, c'est le 1% de ce qui réussit. Ce que tu ne vois pas, c'est les 99% d'échecs total qui n'ont aucune vue. Le fait que les comptes qui réussissent diffusent du contenu de merde, c'est une chose, certes. Mais ça ne veut pas dire que le contenu de merde fonctionne. C'est que ce contenu de merde a des composantes de qualité qui t'échappent ou des composantes de vir viralité qui t'échappent. Il ne faut pas oublier que l'audience c'est une bande d'esclaves et d'abrutis, donc ils s'identifient à des trucs qui sont très cons. Euh, pour rappel, touche pas à mon poste, ça fait 5 millions d'audience, euh, personne les force, tu vois, les gens à regarder cette merde. Mais ils s'identifient parce que c'est aussi con qu'eux. Donc, ce que tu vois, ça a peut-être l'air très con, mais en fait, c'est souvent bien marketé, c'est souvent bien rythmé, donc il y a des raisons au succès. Et ensuite, quand tu dis une petite de 14 ans cool. qui bouge, qui, qui danse, en fait, elle fait quoi Elle bouge son cul Je crois pas... Euh, T'as as beaucoup de pervers, de pédophiles qui vont regarder ça, qui s'assument pas, tu vois, mais qui vont regarder une gamine trémousser son cul, il y a de l'audience, il y a des gamines qui vont regarder aussi en espérant, en rêvant d'avoir la même popularité, et ça crée une sorte de boucle infâme où tu as un lac d'awareness, enfin un manque de conscience totale entre la gamine qui se rend pas trop compte de qui la reluque et les autres gamines qui aimeraient être à la place de celle qui se fait reluquer, et les parents qui voient tout ça aussi, eux, qui sont en mode, ouais, c'est cool. Ma gamine qui trémousse son cul sur TikTok, c'est parfait. Écoute, moi, j'ai beau avoir fait 15 ans de porno, je reste un mec traditionnel. Euh, ma fille, elle ne <rire> pas son cul sur TikTok. Euh, clairement. Hein. Et, et la pédophilie, c'est très répandu. C'est pas juste... Euh, en fait, les, les mecs qui passent à l'acte sont probablement 0.0001%. Le, le truc banal, c'est juste d'aller sur TikTok. J'ai n'ai pas TikTok, donc je me rends pas compte, mais j'imagine, quoi. C'est juste d'aller sur TikTok. Et j'avais vu des vidéos YouTube qui analysaient un peu ça, quoi. Où tu as des gamines sursexualisées. Pour rappel, c'est pas mon délire. Moi, j'ai bossé dans une industrie où il n'y a aucun mineur. Jamais. Tu jamais dans un studio porn euh, personne qui soit mineur, quoi. Ça n'arrive pas.
0: Mais alors, tu, tu vois, ça, ça, le fait d'avoir mis la majorité, admettons, à 18 ans, euh, toi qui as travaillé dans le porn, est-ce que, est-ce que pour toi ça fait sens? Euh, J'imagine bien qu'il y en a qui auront 17 ans qui seront beaucoup plus éveillés et beaucoup plus conscientes que, euh, que, que d'autres qui ont 19 ans et qui pourtant il faudrait absolument pas qu'elles rentrent dans cette industrie. Mais on a posé la barre ici. Est-ce que toi tu l'as vu ça dans le monde du porno?
1: Oh moi j'ai au-delà. Je suis content d'avoir arrêté. C'est un milieu toxique. Je me pose même bah, pas, ça, pas la question de l'âge. J'ai passé 15 ans dans ce milieu, et au final j'ai gardé aucune connexion. Je suis en contact avec zéro meuf. Et crois pas que je suis un mec avec qui on ne peut pas rester en contact. Hein. J'ai des anciens partenaires business avec qui je suis toujours en très bon terme. J'ai des anciens amis, des anciennes copines avec qui je suis en très bon terme. Et les gens du porn, il y a quelques producteurs avec qui je suis resté en bon terme, mais les actrices, pff, franchement... Bon, après, je ne suis pas un gars qui communique beaucoup avec les femmes. J'ai mon épouse avec qui je communique beaucoup... J'ai des très rares amies femmes, donc notamment mon ancienne assistante, qui est une femme adorable et très rigolote, mais de manière générale, je trouve ça très peu intéressant de communiquer avec des femmes. Elles sont souvent pas drôles, pas aventurières, pas pas très percutantes, et pour le business aussi. Donc, il n'y a pas beaucoup de raisons, en fait, pour moi, de discuter avec une femme, mais les actrices porno encore moins. La plupart d'entre elles n'étaient pas fiables, n'étaient pas saines mentalement elles avaient une hygiène de vie lamentable ce qui n'était pas du tout euh, déjà qu'elles n'étaient pas stables ça, ça les rendait encore plus instables c'est euh, toxique en fait d'interagir avec ces femmes et dangereux parce que dans le porno tu shoots sans capote et en vrai bah, c'est risqué même si on fait des tests tu vois le test il se fait une semaine avant le tournage ouais ça reste euh, dangereux il reste une semaine pendant laquelle elle peut aller se faire tringler par n'importe qui et débarquer sur le shooting avec des infections c'est possible
0: tas eu des problèmes
1: non, des micro-trucs, euh, rien, tu vois, des euh, déséquilibres de la microflore. que dalle, il n'y a même pas de symptômes. Euh, tu le sais parce que tu fais un test, et ils te disent « Ah tiens, euh, t'es un peu déséquilibré sur tel ou tel truc, tu prends trois pilules, c'est fini en deux jours, rien du tout. » Et il euh, y a des gens, non, qui chopent des vraies merdes, et il y a un risque, même s'il est faible, tu vois. Et quelque part, je suis très content d'avoir arrêté, avant d'avoir vraiment une merde. Alors, statistiquement, c'est rarissime de choper le sida ou l'hépatite en faisant du porno, mais vers hum. la fin de ma carrière, j'avais cette angoisse. Je me disais, attends, si je chope le sida, déjà, c'est un drame personnel, égoïstement, mais euh, je veux faire des enfants, là, dans pas longtemps. Tu fais comment, tu vois avec le sida pour faire des gosses C'est encore possible, tu vois, mais tu commences à partir dans des prises de tête, enfin, ça te flingue la vie.
0: Hum. Qu'est-ce que tu dis aux, aux, aux mecs qui ne euh, se protègent pas, qui ne mettent pas de préservatif, par exemple, dans la, dans la vie de tous les jours Alors, si c'est avec une partenaire qui est... Qui, avec les tests ont été faits, bon, ça, la question ne se pose pas, mais. Mais. Tu sais, il y a eu une grosse propagande, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, sur le préservatif, sur la, la contraception, le, euh, et le fait de ne pas faire circuler les maladies. J'ai l'impression que de plus en plus, on s'en branle. Ou alors, c'est peut-être moi, je, je, je vis dans un monde où j'ai l'impression que. Non,
1: non, non, t'as raison, il y a pas mal de mecs qui n'en ont rien à branler. Ce sont des faibles et des abrutis. La raison pour laquelle ils ne mettent pas la capote, c'est parce que c'est plus difficile de baiser avec la capote. C'est plus difficile et c'est moins agréable. Donc, euh, c'est compliqué. Quand je dis c'est plus difficile, c'est plus difficile de maintenir une érection. T'as pas mal de mecs qui, en fait, lorsqu'ils ont une nouvelle partenaire, ça les stresse un peu, et ce stress a un impact sur leur érection. Ils vont moins bien bander. Et du coup, déjà, quand tu galères à bander, en plus de ça, foutre une capote, c'est la merde. Ou il y a des types, tout simplement, qui sont pas à l'aise avec l'acte sexuel, ils sont très à l'aise pour se branler tout seul, mais face à une femme ben tu vois on parlait tout à l'heure de confrontation à la réalité et là d'un coup ah,
0: ça confrontation eu, à
1: la réalité la femme elle te voit elle t'entend elle te t'es te, là quoi et du coup t'es face à toi-même parce qu'elle t'observe et bref dans ces situations là le mec il n'a pas envie de se compliquer encore les choses avec une capote mais euh, il devrait ça le regarde j'ai envie de dire que si des esclaves foutent en l'air leur vie c'est pas mon problème j'en ai rien à foutre mais euh, si je parlais à mon fils par exemple je lui dirais tu fous une capote avec absolument tout le monde sauf avec ta meuf et ta meuf elle baise avec personne d'autre ou alors si elle veut vraiment baiser avec d'autres mecs et que ça te va elle fout des capotes avec tout le monde absolument tout le monde, toujours il n'y a qu'une partenaire avec qui tu ne peux pas mettre de capote c'est ta meuf, c'est tout il n'y a pas de feinte c'est aussi simple que ça, et si les mecs galèrent avec une capote je propose des vidéos là, sur mon site jamecorda.com, érection en béton et en gros tu te muscles le périnée, tu vois c'est euh, la zone du muscle PC, derrière tu as une érection beaucoup plus solide et es à l'aise tu vois, même avec capote, ça change rien du tout et c'est évidemment moins bien d'avoir une capote, tu vois c'est un de mes plaisirs dans le porno de baiser des inconnus sans capote, mais à quel prix c'est à dire qu'au début, quand j'étais assez inconscient j'y pensais pas, ça allait mais le danger était pourtant là et on faisait les tests. Mais un mec random qui rencontre une connasse sur Tinder, il connaît pas son passé, il sait pas quelle bite elle a sucé, comment elle s'est fait déglinguer. Il a pas fait un test. Il y va sans capote sur quelle base, tu vois, en disant non, elle a pas trop l'air d'une salope. T'en sais absolument rien de son hygiène de vie. Donc tu prends des risques et si elle baise avec toi sans capote, eh ben statistiquement, c'est que euh, elle le fait avec d'autres mecs aussi. C'est ultra risqué. Le fais jamais. Et surtout, sois honnête avec toi-même. Si tu fous pas la capote, c'est parce que c'est plus dur de bander. Bah, du coup, apprends à mieux bander, tu n'auras plus besoin de prendre ces risques avec ta vie.
0: Tu as, as connu des mecs toi ou des dans ton entourage quand tu étais... Euh, alors, soit, soit, dans le, soit dans le milieu du porno, ou même, euh, je sais pas, des amis à toi, des, des gens, de ta communauté. Euh... Je, trou je trouve que le moyen de, 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 pr de prévenir aussi, c'est de, de foutre euh, la frousse. Alors le problème, c'est que tant qu'on n'a pas chopé euh, quelque chose ou tant qu'on n'a pas eu le problème en question, en général, on, on reste toujours un petit peu euh, léger sur le, la question. Mais peut-être, euh, si tu as eu des exemples de gens euh, qui ont chopé des trucs, ça peut dissuader quelques, quelques non-partisans.
1: En vrai en vérité c'est surtout les meufs qui échappent des trucs donc les mecs qui sont des petits enculés égoïstes ils en ont un, rien à foutre mais un, un vagin est plus vulnérable à des déséquilibres ou à des infections juste par la manière dont c'est construit un vagin est une cavité donc ça reçoit un peu plus les merdes une bite à l'extérieur ça se nettoie facilement sauf comme euh, Manuel Ferrara tu vois par exemple il y a un problème de phimosis il peut pas décaloter sa bite c'est pour ça qu'il y a du fromage de bite qui se stocke Toujours. entre le gland et le prépuce Toujours le donc le ce pauvre homme c'est infection sur infection, tu vois, Il... on pense tous à lui. Mais, euh, en vérité, les mecs ne chopent pas grand-chose, rarement, c'est souvent des petits trucs genre euh, gornorula, chlamydia, des, des choses comme ça, qui vont perturber la microflore des femmes, et derrière, elles vont avoir des pertes blanches, elles vont puer de la chatte, mais pourquoi Parce que le mec lui a ramené des saloperies de la part d'une autre nana, c'est souvent ça qui se passe. Bah, c'est quand même pas agréable. Quand tu as une meuf et tu lui ramènes une micro-merde dont tu as été le porteur, toi, ça t'a rien fait. C'est des trucs qu'on peut porter en tant que mec, mais qui n'ont pas de symptômes. Et quand tu vas baiser avec une nana, tu vas leur transmettre et elle, elle va avoir des symptômes. Mmh. Ça, c'est le truc qui arrive très, très, très souvent. Et toutes les meufs qui puent de la chatte, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a un disbalance ou un déséquilibre de la microflore. Et sinon, pour les mecs, pour les angoissés, oui. Euh... Euh, moi je connais 2-3 mecs qui ont chopé la syphilis et donc ils ont dû se faire injecter. Euh, je sais plus comment ça s'appelle. Il, il y a une piqûre très douloureuse euh, qu'on se fait injecter quand on a la syphilis. Putain, j'ai plus le nom.
0: Mmh. Je vais la regarder. Ben, bon, la syphilis en plus, c'est un truc qui euh, c'était un recrudescence à un moment donné. Hein, J'avais vu.
1: Non, mais je pense qu'avec euh, la politique migratoire française, on, on va voir des nouvelles maladies sexuelles arriver, ça va être sympathique, ça va être exotique, tropical.
0: Bon, ok. Et alors, pourquoi tu as décidé euh, d'arrêter le, le, le porno, ou disons d'arrêter la prostitution, parce que le porno, as, tu l'avais un peu expliqué publiquement, ou encore que, tu l'avais annoncé, qu tu tu annoncé, mais tu ne l'avais pas expliqué. En arrêter, la...
1: arrêter la prostitution
0: Ouais. Non, arrêter le porno, je parle et pourquoi as et ensuite je te demande ah mais t'as dit arrêter la prostitution oui oui pour quelle raison parce que tu m'as dit tout à l'heure j'ai arrêté le, la prostitution un peu. non mais pas j'ai arrêté de, de, de consulter des prostituées quoi tu, tu m'as dit ça tout à l'heure
1: jamais, jamais jamais de la vie que racontes-tu quoi
0: <rire> bah le... pauvre fou, pauvre fou malheureux -tu malheureux qu'est-ce que tu dis ok bon alors t'as pas arrêté mais, es... mais alors, tu pas tu m'as dit tout à l'heure la prostitution jamais. non je suis un peu je suis, je suis revenu parce qu'aujourd'hui j'ai une femme tout ça c'est pour ça mais euh, alors peut-être que non j'ai compris ah non, plus que jamais. Tu m'as très mal compris. Ah alors explique, tu déformes quoi, mes propos.
1: Explique, alors, un vrai à toi dans l'audience qui écoute, euh, bouge tes oreilles. Quoi. Le, là, notre hôte raconte n'importe quoi. Jérôme <rire> se plante. Je n'ai pas du tout arrêté. Au contraire, j'intensifie. Donc, euh, le porno, je pense que je me suis assez exprimé. À 15 ans, ça va. Tu vois aussi, j'ai eu le temps d'en faire le tour. Je t'ai expliqué que la, les meufs, la plupart du temps, c'était des tarés et que euh, tu n'étais pas à l'abri de choper une saloperie. Donc, il euh, y a un moment, tu joues au loto pendant 15 ans avec ta life ben, c'est pas délirant d'arrêter, surtout pour aller faire des enfants. Okay Ça, tout le monde le capte. Ensuite, la prostitution, pourquoi j'ai intensifié <rire> Pour une raison que j'ai déjà expliquée sur YouTube, mais euh, je vais avoir la patience de t'expliquer de nouveau. Les prostituées sont le pilier de la famille. Il faut le comprendre. Et je sais que la plupart des gens, ignorants et bêtes, ne le captent pas, donc je vais vous l'expliquer. Un homme, il peut se perdre avec une amante. Il va passer du temps il va passer des émotions, il y aura des messages une amante, elle peut toujours arriver et taper à la porte elle sait où t'habites, elle a ton numéro tu vois. une amante, émotionnellement elle croit qu'il peut se passer des choses elle a un petit peu des perspectives d'espoir euh, de... on sait pas alors qu'une pute, pas du tout généralement elle a pas ton numéro, tu as le numéro de l'agence tu débarques, tu fais ton affaire, 40 minutes tu rentres chez toi, comme un bon père de famille, c'est tout et du coup, maintenant que j'ai une épouse vu que je suis un homme sérieux eh bien, mon temps et mon énergie est dédié à ma famille. Et quand je vais me détendre, je ne vais pas passer trois heures avec une amante, il ne faut pas oublier, une amante, une fois que tu as la tu n'es pas censé la dégager comme ça. Tu bouffes avec elle, un minimum, tu bois un truc avec elle, voilà. Mais c'est une trahison. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas passer autant de temps avec une autre femme, tu ne peux pas communiquer avec une femme, tu ne peux pas construire une relation un peu, un peu émotionnelle avec une autre femme quand, quand tu n'as déjà pas le temps de passer autant de temps que tu devrais avec ta famille parce que tu es un homme responsable et en fait, tu passes énormément de temps à bosser et à cause de ça, ta famille te voit pas aussi souvent qu'elle le souhaite. Tu pas autant de temps que tu veux, c'est pas infini le temps que tu passes à éduquer tes enfants. Mmh. Du coup, en tant que père de famille, en tant que chef de famille, ton temps est clairement limité. Si ton temps est limité, tu as quand même le droit de t'offrir un peu de bon temps. Tu as quand même besoin de te ressourcer et évidemment Tel un gentleman, tu te ressources dans un salon de pute. Mais ce moment où tu te ressources, il doit être limité, il doit être efficace. Tu peux pas passer la soirée et la nuit à picoler avec tes potes et que ça dure trop longtemps. Tu peux pas aller jouer aux jeux vidéo et que ça dure trop longtemps. Tu peux pas aller avec des amantes et que ça dure trop longtemps. Ce que je dis, c'est quels que soient tes loisirs, moi c'est le sexe. Okay tout le monde n'est pas autant passionné de sexe. Bon, quel que soit tes loisirs, si c'est le sexe, si c'est les copains, si c'est la boisson, si c'est les jeux vidéo, ce que tu veux, ça doit être quand t'es chef de famille, ça doit être modéré. Donc on s'en fout qu'on parle du sujet du sexe. Si tu joues aux jeux vidéo et que as une famille à gérer, oui ben soit tu joues aux jeux vidéo avec tes gosses parce que ça c'est possible, ou soit tu joues pas beaucoup, tu joues une heure et puis euh, dans la journée et puis le reste du temps t'es en train de bosser ou t'es avec ta famille. En, en fait, je pense que le temps libre enfin, le temps où tu n'es pas en train de pioncer, ça devrait être un truc du genre 70% à bosser, 10% à t'entraîner, 10% avec ta famille, et 10% à te faire plaisir. Et la manière dont tu te fais plaisir, te regarde. Mais, on va être honnête, un homme en bonne santé, normalement constitué, il aime baiser. Et les hommes sont faits pour aimer et avoir besoin de chair fraîche. Donc, euh, ils vont fréquenter d'autres nanas. Et franchement, c'est les putes qu'il faut fréquenter, parce que c'est safe, parce que c'est rapide. Et les couillons qui ne font pas ça, en fait, les couillons qui se privent, qui se cantonnent à l'exclusivité sexuelle parce que leur nana n'est pas prêt à accepter ça, ces couillons-là, eh ben, en fait, ils prennent un gros risque. Le risque, c'est quoi C'est qu'ils sont en mode abstinence, ce qui les rend potentiellement un peu fous ils sont dans le devoir conjugal, donc ils continuent de tringler mes mères de temps en temps parce qu'il faut bien la calmer, et euh, ils se, le reste du temps, ils se mordent la queue en mode frustré. Et si un jour, ils ont une opportunité, là, ils sont prêts à tout et n'importe quoi. Ils sont prêts à faire des grosses dépenses financières, des grosses dépenses en temps et en énergie, des, des risques même, juste pour aller euh, potentiellement... Tenter l'opportunité de baiser un petit cul qui n'est même pas une pute, qui est une nana. Donc, tu vois, une professionnelle qui n'est pas sous la direction d'une agence peut faire n'importe quoi. Une nana normale, une nana Tinder, c'est dangereux. C'est potentiellement une folle, c'est une casse-couille, c'est une meuf qui peut, si elle est jalouse, venir essayer de détruire ton foyer. Il faut pas prendre ce risque. faut aller chez des professionnels, des femmes qui sont cadrées. Une pute, si elle fait n'importe quoi, bah, elle se prend une grosse baffe à mac dans la gueule, ça la recadre. Vraiment, les putes font pas n'importe quoi. Surtout si tu fréquentes des établissements corrects. Et du coup, le mec qui est dans la frustration sexuelle, ce type-là, potentiellement, c'est lui qui va péter un plomb un jour et pour un petit cul, faire n'importe quoi. Ou alors, même s'il fait pas n'importe quoi, la frustration est telle qu'au quotidien il va être aigri, il va taper sur ses gamins. Les sales types, les connards, c'est des mecs qui baissent pas assez de putes, faut se le dire. Les losers qui gagnent pas assez d'argent. C'est parce qu'ils n'ont pas cette pression financière d'avoir des loisirs de luxe qui consistent à vider leurs tensions dans la bouche d'une experte. Donc, honte à tous les hommes qui ne sont pas au service de leur pays en faisant vivre l'économie nationale, les putes. Et, et putain, bougez-vous le cul, allez dans le salon de votre quartier ou de votre ville et faites un peu tourner l'économie, faites un peu tourner vos liquides corporel, aller aux putes.
0: Et ça, est-ce que... Est-ce que, est que... Ok, le, le, raisonnement, le raisonnement tiendrait, tu vois. En plus, moi, j'aime bien ramener tout à... Il commence à y tiendrait Non, mais attends, attends. Mais je... Un boulons. Je... Oui, mais... Et ça fait des milliers d'années, hein, j'invente ouais, rien. Ouais. Ça
1: fait des milliers d'années que les hommes mentent à leurs femmes en disant, je vais au bureau. Oui. Non, mais leur bureau, c'est un, une garçonnière, en fait. Et effectivement, la plupart du temps, ils bossent, mais de temps en temps, ils reçoivent des putes à leur bureau. Un gentleman, ça fait des années qu'ils se comportent comme ça. Et la femme, elle le sait, mais elle casse pas les couilles, parce qu'elle sait que le soir, le mec, il rentre du bureau, même si le bureau a des grandes guillemets, et il rentre à la maison, le mec, et puis il est là, et il fait son boulot, et il apporte de l'argent, et s'il y a un problème, il règle le problème, et ça, c'est un bon bonhomme. Mon raisonnement, est indéboulonnable et il est juste basé sur le fait d'observer la société, enfin les sociétés fonctionnelles. Croyez pas les gars que vous vivez dans une société fonctionnelle. Si vous êtes en France ou en Amérique du Nord, vous vivez dans une civilisation qui est au bord de l'effondrement et euh, généralement vous êtes affecté et vous êtes vous-même très impacté et, euh, et vous tournez pas très droit non plus. Mais bref, euh, dans les sociétés qui tournent, ce que je décris là, c'est la norme. Un gentleman qui a une garçonnière. Ça, c'est pour les mecs aisés, évidemment. Et après, les pauvres, les esclaves et tout ça, on en a rien à foutre.
0: Mais tu vois, dit comme ça, ça il euh, y en a qui vont penser que c'est un peu moyenâgeux. Euh, alors toi, est-ce que tu entends le discours ce que t'entends et qu'est ce que tu dis qu'est ce que tu dis au discours qui serait aujourd'hui on est dans une société évoluée l'homme il n'est plus à ses besoins primaires, il devrait être capable de se contrôler et en fait pourquoi une femme n'aurait pas n'aurait pas ne pourrait pas faire la même chose etc enfin toutes les questions qu'on entend beaucoup tu vois et qui sont parce que ce raisonnement que tu as moi quand je dis qu'il est qu'il est pas
1: excuse moi moi je suis obligé de t'interrompre c'est... définissons c'est quoi une société évoluée Donne-moi une société évoluée, donne-moi un territoire, une nation que tu appelles société évoluée pour qu'on voit les références.
0: Mais, si tu veux, c pas, je ne parle pas au nom de moi, je, parle, je vais parler au nom de... Je fais l'avocat du diable. dire. On est plus est des barbares. C'est quoi pour eux une société évoluée des barbares. C'est la France Non mais... C est, c est un...
1: On est certes plus des barbares, mais si on parle de la France, par exemple, et que tu me dis la France est une société évoluée. Non, vous n'êtes plus des barbares, oui, mais vous êtes devenus des lopettes. Toute société a un cycle de vie. Tu prends l'Empire romain. Au début, c'était des barbares. À un moment, ils sont arrivés au sommet de leur civilisation et ils ont roulé sur le monde. Et ils ont également créé de la technologie, de l'art, de plein de choses, tu vois, des, des concepts de société magnifiques. Et puis, il y a eu la décadence. Ils ont commencé à enculer des gamins, à confier leur sécurité à des outsiders et à faire à peu près n'importe quoi, se bourrer la gueule dans des teufs 24 sur 24. Là, ça n'a pas duré longtemps. En fait, à ce, cet instant précis où ils étaient complètement décadents dans leur orgie, ils se croyaient, ce qui était une illusion, ils se croyaient au sommet de leur civilisation. Ils se croyaient être société évoluée. Tu viens de citer ce terme, tu as dit « Oui, mais dans une société évoluée, nanana, on n'est plus des barbares. » Oui, Oui, oui. c'est exactement ce que pensent tous les connards qui vivent dans des sociétés décadentes, qui ont complètement échoué, qui ont, sont au bord de l'effondrement économique, au bord de la crise raciale ou de la guerre raciale. C'est des gens qui sont au bord, en fait, de se faire exploser, de se faire éviscérer avec un niveau de brutalité dont ils n'ont même pas idée. Donc, ces abrutis complètement aveugles, je me fous qu'ils pensent être dans une société évoluée. Ils ne le sont pas. Une société évoluée, c'est quoi C'est la Russie, c'est Dubaï, c'est Singapour, peut-être le Japon un peu, ils sont un peu fous quand même. Mais tu as des sociétés évoluées en ce moment, des sociétés qui fonctionnent. L'Europe de l'Ouest, non. décadent, au bord de la crise Peut-être cet hiver vous n'aurez pas à bouffer les mecs. Généralement votre bouffe elle vient d'Ukraine, en ce moment ils sont en guerre, ils ne sont pas en train de produire les récoltes nécessaires à vous nourrir, il n'y aura pas de blé. Aux états unis ils ont des problèmes, il n'y a plus de pétrole, ils ne peuvent plus aller faire les courses, ou c'est devenu très cher. Vous n'êtes pas des sociétés évoluées. Vous êtes des sociétés qui ont été évoluées. La France, dans les années 70, était au sommet du monde. Paris était peut-être la ville la plus évoluée du monde dans les années 70. Et c'est évidemment normal d'être nostalgique de ça. C'était magnifique. Ça a inspiré la terre entière. Paris, aujourd'hui, est un trou à merde dans lequel tu peux te faire planter pour rien, dans lequel ta meuf, jamais tu dois la laisser toute seule. Prends le RER B, la ligne 13 à Paris, et parle-moi de ta société évoluée. Vas-y, Parlement.
0: Est-ce que les femmes devraient aller voir des prostituées hommes pour euh, pour pour, non. pour de la même manière ah, Ça marche pas comme
1: ça. Non, ah, non, les femmes elles devraient
0: suivre leurs rêves, leurs
1: aspirations, et c'est quoi C'est s'occuper de leurs enfants, s'occuper du foyer pendant que le mec vient et fait son <rire> boulot, c'est-à-dire sécurité absolue. C'est la base. Ça, ça la sécurité. Gueuler. Ça, le va, foyer gueuler. Doit être ça va
0: gueuler. Ça Tu le sais que yeah. ça va gueuler. <rire>
1: Non, non, mais les poufias qui t'écoutent, j'en ai rien à foutre, je, je les baisse pas. Les filles qui m'écoutaient, là, les françaises, ça fait dix ans que je vous touche pas avec un bâton. Ce que vous pensez de moi, je m'en carre le cul. Vous, je ne suis pas accessible, vous comprenez Même avec des photos de nudes dans mes messages privés, de votre part, je vous bloquerai, je m'en fous. Bref, euh, le foyer doit être safe, donc le mec, il protège ça, même s'il doit se mettre en danger, il protège sa putain de baraque et il protège sa famille, sa femme et ses enfants. C'est la base. Hmm. la deuxième option elle est quand même nécessaire c'est le confort c'est à dire le mec il apporte du pognon il fait en sorte que sa femme elle n'est pas à bosser et que ses gamins ils aient accès à une bonne éducation à de la bonne nourriture et à un environnement qui soit agréable et ça coûte cher un environnement où tu te fais pas saucissonner où tu te fais pas agresser dans la rue et ouais c'est cher donc c'est ça à quoi une femme elle s'occupe du foyer elle s'occupe d'elle-même en fait il faut qu'elle se ressource également mais elle se ressource pas comme le mec je ne dis pas qu'une femme, c'est une esclave qui devrait être au foyer tout le temps. Non, elle prend ses cours de danse, elle va se faire faire les cheveux, les ongles, les machins. Elle va peut-être voir ses copines. Bon, tout ça, ça prend du temps et de l'argent. Oui, ben, elle le prend tous les jours. Là, mon épouse, tous les jours, elle a des activités pendant moins de deux heures où elle va se faire plaisir, elle fait ses trucs à elle et je paye tout. Mais le reste du temps, tu sais de quoi elle s'occupe Elle s'occupe de moi. Elle s'occupe de mon bien-être, de mon confort. Elle fait en sorte que je n'ai pas à me soucier de la vie, que mon seul... Souci, ça soit le business la seule question que j'ai dans la tête en me levant c'est comment je vais faire du pognon aujourd'hui, comment je vais sécuriser mon territoire aujourd'hui, ou mon foyer et le reste elle s'en occupe, je veux pas savoir elle le gère bien, elle gère mon personnel de maison on a de la sécurité, on a une cuisinière on a des assistantes bon, euh, les femmes de ménage Enfin, tout, tout le bordel d'ailleurs, j'ai bientôt former mes gars à gérer leur personnel de maison, c'est important c'est pas si évident, faut savoir quoi leur faire faire faut donner des ordres mais hein, c'est ça le boulot d'une femme, c'est de gérer le personnel de
0: maison. Tu penses qu'elle ne devrait pas, elle et encore devrait pas bosser
1: encore une vous allez me dire, non, mais... Mais bosser pour qui
0: Je pose des questions.
1: C'est qui le boss C'est moi le boss. Elle bosse pour moi, et son boulot, c'est d'être une femme au foyer, de manager le personnel de maison, et de s'occuper de mes enfants. Alors il y a plusieurs choses, il y en a qui vont dire oui mais j'ai pas de personnel de maison, je peux... oui tu es pauvre donc ton avis ne compte pas, on s'en bat les couilles ensuite il y a tous les gens qui vont dire euh, oui mais euh, la, la femme euh, elle devrait avoir ses propres trucs, son activité son business et tout ça, je l'ai dit si elle veut se ressourcer, se faire plaisir elle... être indépendante bon, euh, non elle n'est pas indépendante et je ne suis pas indépendant je dépends de ma femme si ma femme se barre, je fais comment avec les gosses je suis niqué. Ma femme se barre, je suis absolument niqué. Il faut pas. Donc, il faut que je m'occupe bien d'elle. Si moi, je me barre, pareil, elle est baisée. Elle fait comment Elle est quand même habituée à son train de vie. Elle n'a pas à bosser. Elle est complètement libre de faire ce qu'elle aime. Et à savoir que c'est une femme que j'ai choisie sur mes critères. Attention, mes critères sont pas délirants. Je veux une femme qui soit une logis et qui ait le souhait de transmettre tout ce qu'elle a appris dans la vie, de le transmettre avec amour à ses enfants. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas très marginal. Hein. J'ai une femme qui s'occupe bien de sa famille. Ouais, surprise. Je pense qu'on tous les mecs à peu près équilibrés, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Donc, des femmes comme ça, ça existe. Surtout en Russie. Euh, en Europe de l'Ouest, je veux bien que ça soit compliqué à trouver. Aux états unis encore plus. Bref, les femmes qui ne correspondent pas à ça, je les torture pas. Les femmes qui écoutent ton podcast, qui ne sont pas d'accord avec moi, il n'y a aucun souci, les filles. Je ne vous parle pas. Éteignez le podcast, ça ne vous concerne pas. Mais je ne suis pas intéressé, c'est-à-dire que des femmes qui disent oh « mais Moi, je veux faire carrière, je ne sais pas quoi, je veux travailler pour un boss, pour quelqu'un d'autre que le foyer. » Ok, je ne suis pas en guerre, je ne veux pas les changer, il n'y a pas de souci. Libre-arbitre, elles font ce qu'elles veulent et de manière générale, pour qu'il y ait des gens dans la haute société ou qu'il y ait une hyper-classe, il faut quand même qu'il y ait une grosse chier d'esclaves. Je ne vais pas commencer à insulter les esclaves, j'ai besoin de leur énergie vitale ils sont à leur place, je suis à la mienne, il y a une forme d'harmonie générale, et je ne vais pas combattre ce truc-là, je ne suis pas fou. Et ça fait des millénaires que c'est comme ça, c'est tout. Après, les gens qui sont choqués, bon, ben très bien, ça fait le filtre. Les gens qui comprennent que déjà, euh, ce que je dis, c'est drôle parce que c'est vrai, et qu'ils ont le souhait d'apprendre, ils ont l'humilité de se dire, tiens, je vais aller vérifier si, ce que je vais aller vérifier si le mec est legit, est-ce qu'il vit vraiment comme il prétend vivre Donc, Regarde, avec mon background, là, on dirait que je suis dans une chambre de merde avec une webcam pourrie. Peut-être que je raconte n'importe quoi. Peut-être que je suis un mytho. Peut-être que je fais euh, 500 balles par mois que je suis au RSA. Peut-être. Bon bah faites vos recherches, vous verrez. La vérité, c'est que j'ai une webcam de merde et que je fais euh, on, ma chambre, elle est dégueu parce que je suis dans un pays exotique et que ici il euh, n'y a personne qui est foutu de construire quelque chose de beau et de correct. Et... Tout ressemble à de la merde comme la chambre dans laquelle je suis. Ouais, je suis en voyage, je ne suis plus en Russie. Là, je suis en Asie et je ne suis pas tellement fasciné par la civilisation ou par euh, les constructions. Ils ne font pas des bâtiments. Moi, ça me touche. J'aime les bâtiments. Je suis un fils de bâtisseur et j'ai besoin de voir des beaux bâtiments autour. La nature est jolie, mais le reste, ce n'est pas terrible. Mmh.
0: Alors, c'est marrant. Il bon, y, 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 y a du bon sens, il y a de la logique. Euh, certains vont s'insurger, d'autres non. Bon, ça, ce n'est pas mon problème, je m'en fous. Vérité absolue. C'est marrant parce que l'autre jour je suis tombé. Euh, alors je sais pas si c'est par hasard, je, je suis tombé sur un sur une intervention de. Alors c'est vieux, c'était il y a plus. J'ai regardé, c'était il y a plus de 15 ans quoi. Euh, de Alain Soral sur euh, c'est mon choix. Alors c'est déjà il y a un <rire> il y a un problème de raccord entre l'émission et le et l'invité. Euh, alors il y, y avait il y avait beaucoup de de discours comme ça. Euh, je sais qu'à un moment donné, t'étais, t'étais, euh, t'étais un peu d'accord avec lui. Je sais pas si y a eu, euh, vous, vous étiez en désaccord sur une chose à un moment donné, puis vous êtes un peu euh, éloigné. Je crois que c'est, je crois que c'est ça. Mais il y a beaucoup de, j'ai l'impression euh, que il y a, il y a, que ça soit lui, que ça soit toi, que ça soit d'autres, etc. Il y a vraiment un, un, un sentiment de vouloir rétablir des choses, de vouloir euh, revenir à des, à des fondamentaux. Et il y a quand même une poussée opposée. Moi, moi c'est ce que je reproche au, au clan, entre guillemets du progressisme, c'est d'avoir oublié d'où on venait, pourquoi on fait ça, pourquoi on se comporte comme ça, et quelle est tu vois, une certaine forme de nature. Alors à dire la nature, c'est plus la nature, etc. Mais, mais je trouve que quand on oppose trop, on oublie la nature. Tu vois. Je ne sais pas à quel point tu as été en accord ou en désaccord avec lui, parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui se, qui se ressemblent sur, sur cet aspect-là, tu vois, de, du rôle de l'homme et de la femme. Hmm.
1: ta question était très mal formulée mais je vais essayer de répondre intelligemment quand même <rire> c'est gentil <rire> quand tu parles d'une opposition à la nature moi je pense que tu parles d'une opposition à la réalité et c'était facile à dire parce que je oui, parle oui, oui. depuis tout à l'heure de confrontation à la réalité mais en fait c'est au-delà de la nature c'est la réalité tout simplement une réalité raciale, une réalité de genre une réalité business une réalité et on vit dans une société qui pousse l'individu à la décadence, et pour ça, donc la décadence, ça va être quoi Ça va être notamment une perte d'efficacité, une faiblesse, une médiocrité. On encourage les individus à être faibles. Les meufs, on va leur dire, vous pouvez vous bouffer n'importe comment, être des gros tas. Les mecs, on va leur dire, vous n'êtes pas obligé d'être musclés, de savoir vous battre, vous n'êtes pas obligé de savoir faire de l'argent. Donc, vous pouvez tous être faibles, en gros, pas avoir de puissance. Et pour les maintenir dans ce mensonge ou cette illusion, il faut surtout ne pas les confronter à la réalité. Parce que la réalité leur enseignerait l'exact opposé. Un mec qui fait face à la réalité et qui, qui est faible, il se fait rétamer. C'est très difficile. Une nana qui essaye de faire face à la réalité et qui est moche, elle se fait ignorer. Personne ne la regarde. C'est très difficile. Donc, on maintient les gens dans un déni de réalité et c'est très bien orchestré. Ça s'appelle la tolérance, ça s'appelle le progressisme, c'est un déni de réalité. Cette réalité peut prendre différentes formes, 100 et euh, généralement, les types comme sora les types comme moi, ou tous ces types qui aiment euh, casser les tabous et ramener la réalité sur, euh, tu vois, sous la lumière, ben, on, on va prendre ces tabous-là, parce que c'est ce qui y a de plus spectaculaire, c'est ce qui fait le plus réagir les gens. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ben, On en revient au narcissisme, c'est parce qu'on aime bien s'écouter parler, et on aime bien avoir un peu d'audience, donc on va amener des sujets spectaculaires pour que les gens réagissent, qu'il y ait un peu d'émotion et qu'on se sente important. On se sent exister parce qu'on a stimulé les émotions de notre audience. C'est ça. Donc c'est des petits trucs d'égo de merde, que ce soit pour Soral, pour moi et pour tous les autres. On est des petites merdes qui supplient l'écran en disant, s'il vous plaît, écoutez-moi, euh, donnez-moi le sentiment d'exister parce que des fois j'ai un doute. C'est ça en fait. Et des fois, il y a un peu de self-awareness ou des fois il y a un peu d'amour. Donc des fois, il va y avoir un peu de pédagogie. J'ai eu fait, il y a des moments où j'étais pédagogue. Et il y a des moments où j'étais un petit enculé qui venait juste gratter de l'attention en provoquant tout le monde. La plupart du temps, en fait. Et Soral, c'est pareil. La plupart du temps, ça a été un petit enculé qui faisait de la provocation juste pour se sentir exister. C'est la vérité. Et ça ne veut pas dire que ce qu'il a dit ou ce que j'ai dit est faux. Mais je te parle de la motivation. On va dire des vérités que les gens ne sont pas prêts à entendre juste pour avoir un peu d'attention à un moment ou à un autre. Et par rapport à Soral, c'est marrant hein. Euh, déjà plus de dix ans après que j'ai coupé tout contact avec lui on me parle encore de ce mec comme s'il était euh, un marqueur un marqueur d'infréquentabilité ou un marqueur de tabou comme quoi il a bien fait son boulot de provocateur Soral est un provocateur mmh. c'est un homme de scène qui provoque en brisant des tabous il parle très bien. donc il a très bien fait le taf c'est un excellent orateur Vraiment, il est très très fort pour parler euh, après euh, ce qu'il dit, c'est autre chose. À quelque part, on s'en fout de ce qu'il dit. Donc oui, il y a, y a des, des désaccords entre sa pensée et la mienne, euh, voilà. Euh, et, et humainement, on s'entend pas. Euh, il, il souhaite envoyer des gars pour me frapper. Tu vois, on en est là, quoi. Enfin, la dernière fois qu'il a parlé de moi, c'était pour publiquement demander à ses followers de me taper dessus. Mais
0: qu'est-ce qui s'est passé Parce que vous étiez... Enfin, euh, je ne connais pas toute l'histoire, mais au, au départ, vous étiez d'accord, vous étiez amis, non ou, ou en tout cas, en fréquentation.
1: On n'était pas amis. Au départ, il, il en avait rien à foutre de moi. Euh, au départ, Soral était très influent, très connu. Je te parle de ça il y a plus de dix ans. Et moi, je l'écoutais. J'étais séduit par ses capacités d'orateur. J'étais aussi séduit par son discours, parce qu'il y avait un certain amour de la France. Et je trouvais ça bien senti, en fait. Ça me permettait de reconnecter avec mes racines donc j'ai aimé le discours patriotique donc au début j'adhérais à tout ça c'était euh, très intéressant très formateur donc je dois quelque chose à Soral faut être honnête et euh, on est beaucoup de mecs sur YouTube à devoir quelque chose à Soral parce qu'il nous a développé l'esprit ouais, critique ouais, ouais. la capacité à débattre mmh. et puis en fait humainement le mec est infernal c'est c'est pas quelqu'un de de généreux humainement quoi et il a fini par péter la gueule d'un type qui aurait dû être son fils spirituel qui était Conversano ah, oui, Conversano c'est le, le type qui a un peu repris la dissidence française, avant c'était Soral et en fait Soral au lieu de léguer son, tu vois, son travail avec amour à son fils spirituel bah, au lieu de faire ça il a invité dans un guet-apens qui était un débat télévisé et dans ce débat télévisé au bout de cinq minutes Soral euh, traverse la, la pièce et fout des gros coups de poing dans la gueule de Daniel.
0: C'est ça, c'est le, le, le même. j'ai rien.
1: Pris, ouais. ouais, moi, j'ai rien contre... Je suis un boxeur, je suis à l'aise avec ça. Se taper dessus... Ouais, mais en fait, c'est pas comme ça. C'est un viol, en fait. Quand tu frappes un mec qui n'est pas prêt à ça. Et surtout, quand t'organises le truc euh, différemment. T'organises un débat, il y a des micros et tout, des caméras. Ouais, c'est un débat à l'oral. Et si là, en fait, tu traverses la pièce pour aller foutre des coups de poing à l'autre c'est une attaque par surprise, c'est un truc de fils de pute absolu, n'attaques pas les gens comme ça tu proposes noblement, dignement, un duel d'homme à homme, le mec en face il accepte, il refuse, s'il accepte yes, ok, vous avez tous les deux accepté un fight, il y a des conditions il y a un jour, une heure mais même à l'école, tu le sais ça à l'école, tu veux te battre avec un mec, tu veux faire ça dignement, tu dis ok, à 16h à la sortie, tu viens, et le mec il vient, seul, à l'heure que t'as dit, vous vous fightez et c'est réglé, tu vois. Mmh. Mais attaquer de dos, attaquer par surprise, attaquer un mec qui ne veut pas se battre, tout ça, c'est l'équivalent d'un viol, en fait. Et le, quand Soral l'a fait ça, il, pour moi, il, il a passé une limite. Alors déjà, je n'étais pas à l'aise avec son discours de manière générale. C'est un type qui prenait la, ré la réconciliation avec l'islam. Euh, moi, non, pas du tout. Moi, je pense que la France est perdue. Ça sera bientôt un califat. Et du coup, j'ai fui le territoire parce que je pense que la population française a un désir ardent D'être des dhimmis, c'est-à-dire de se sou soumettre complètement aux musulmans. Et moi, ce n'est pas mon cas. Moi, je ne suis pas soumis aux musulmans. Je trouve ça assez sain que les musulmans veuillent conquérir le monde. Je comprends. Je pense que n'importe quel homme, sain d'esprit et avec une bonne santé, voudrait faire ce que les musulmans font, c'est-à-dire conquérir du territoire. Je ne jette pas la pierre. En face d'eux, ils ont des victimes qui veulent se soumettre. Ils y vont, ils conquisent. Ouais, cool, enfin, cool pour eux. Moi, je suis dégoûté, j'ai perdu mon territoire. Mais j'en veux, même pas aux muses, j'en veux à mes compatriotes qui ont un désir de soumission, c'est lié à la société décadente. Dans une société en bonne santé, tu prends la Russie, la Russie, par exemple, c'est interdit là-bas de faire des mosquées. Enfin, c'est réglementé. tu as une mosquée par capitale, voilà, c'est tout. T as certes des musulmans, mais ils peuvent pas amener leurs pratiques, ils peuvent pas avoir une attitude de conquête. Parce que la, la Russie, elle verrouille le truc. Et ça se passe bien. Parce que les musulmans le respectent. En fait, ils viennent tester, ils viennent conquérir. Ils voient une résistance, ils sont en mode, ok, on peut vivre avec vous en harmonie, oui, bon, d'accord. Et ça se passe. Il y a plein de pays comme ça. En France, non Ils voient, on peut conquérir. Oui ah bah, ils, con ils y vont. Ils y vont pour la conquête. Et euh, je ne veux pas vivre cette merde. Je ne veux pas vivre euh, le califat français, le Frankistan. C'est ce qui vous pend au nez, une sorte d'empire de, musulman euh, communiste. C'est tout ce que je déteste. Je, je ne veux pas euh, respirer cette terre infect. Okay. Euh, donc, je me suis cassé il y a longtemps. Et euh, Soral, lui, il est dans ce délire. Lui, il est euh, pour faire la paix avec les musulmans, pour se soumettre, en fait. Euh, il encourage les siens à se soumettre aux musulmans. Donc, euh, effectivement, je suis en désaccord profond avec Soral. Et au-delà de ça, euh, quand il avait tapé sur Daniel Conversano, il s'attendait à ce que je le soutienne. Et attention, j'ai même pas pris part dans l'histoire, parce que j'en voulais un peu à Daniel aussi de pas avoir écouté mes conseils. Je lui avais dit euh, de s'entraîner à la boxe, parce que c'est un mec qui fait pas de sport. Physiquement, il a la ramasse. J'ai dit, putain, entraîne-toi à la boxe, quoi, soit un homme. Et ça ne rate pas, quoi. Un an plus tard, il se fait éclater par Sora. Et je dis là, eh ben, si tu t'étais entraîné à la boxe, tu aurais peut-être eu une garde, tu aurais peut-être pu lui en remettre un. Il, il était un peu combatif, tu vois. Il n'a il, il pas quitté le débat. Il est resté comme un homme. Il n'est pas parti en chialant. Il a maintenu sa position, Daniel. Et il continuait de parler de plus belle. Mais euh, idéalement, s'il avait su se battre, bah, il aurait peut-être pu bloquer un coup et en remettre un. Et euh, toute sa vie, euh, il se serait remémoré ce moment avec plaisir. Donc j'en voulais un peu Daniel de ne pas m'avoir écouté sur mon petit conseil, c'était un bon conseil, et je vous le donne à tous, si vous ne faites pas de la boxe, mettez-vous à la boxe, boxe high, box classique, ce que vous voulez, mais un truc réaliste, efficace, et euh, donc euh, Soral, ce qu'il me reprochait, c'était de ne pas avoir pris spontanément parti pour lui, pour soutenir son agression, je suis en mode non, excuse-moi, je suis un mec civilisé, moi je n'agresse pas les gens, je tends pas des pièges, je fais pas des guet-apens. J'ai jamais fait ça de ma vie, je le ferai jamais. Je suis pas un horrible fils de pute parce que c'est de la fils de puterie de faire ça. T'attaques pas les gens comme ça Je sais que je parle en étant un peu excité, on va se dire ouais, c'est quoi ce mec Non, mais en vrai, je suis un mec très correct. J'agresse pas les gens. J'ai pas un passif d'agresseur, jamais. Et Soral qui fait un truc comme ça, bah je le condamne. Alors c'est passé, ça fait il y a longtemps et tout, donc on s'en fout, c'est plus un sujet. Mais à l'époque, je suis pas du tout soutenu. J'ai pris mes distances à mort. Je ah ouais, t'es un fou, toi. Et euh, ça ne lui a pas plu. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait Il m'a menacé en public, même pas directement. Il a encouragé les gens à me retrouver, à me péter la gueule. Ce qui valide ce que je pense de lui, quoi. C'est un fils de pute. Pareil, j'ai jamais appelé qui que ce soit à frapper quelqu'un que j'aime pas. Et je menace pas les gens. S'il y a quelqu'un que j'aime pas, je prends mes distances avec, c'est tout, quoi. Mmh. Rien d'autre à faire. Si vraiment quelqu'un a pris quelque chose qui t'appartient, oui, bah, tu euh, t'organises tu et tu récupères ce qui t'est dû. Mais c'est tout. Si c'est juste un désaccord, ciao, au revoir, on s'ignore, j'ai autre chose à foutre. Et n'importe quel mec, d'ailleurs, à peu près équilibré dans cette dynamique. Quand il y a quelqu'un que t'aimes pas, t'ignores. C'est absolument tout. Okay. Si quelqu'un vient te mettre en danger, ah ouais, là, tu réagis et tu tapes. Ou tu, tu, tu déploies le maximum de tes capacités pour neutraliser l'agresseur. Ouais. Ou le potentiel agresseur. Mais c'est tout. Il a pas à agresser les gens.
0: Ok, c'est intéressant. C'est vrai qu'on avait parlé de la boxe un peu, de ton activité, euh, de, bah, de, activité sportive la dernière fois. Euh, Est-ce que ça, ça a évolué Je sais qu'à un moment donné, tu avais eu un souci. On voulait, te, euh, on voulait venir te chercher. Euh, euh, c'est la raison pour laquelle tu t'entraînais. Est-ce que, je sais pas, tu as déjà eu euh, as des problèmes dans la rue Tu as dû te défendre avec la boxe Est-ce que toi-même, tu as été agressé physiquement, justement
1: non, la, la première histoire à laquelle tu fais référence, c'est pourquoi j'ai commencé la boxe. Mmh. En fait, j'ai eu une nouvelle copine qui était une stripteaseuse. Oui, son mec ça. était un... C'est un espèce de taré, mais qui était très grand, donc il avait confiance en lui physiquement. Un mec qui faisait genre 1 m et qui s'était fait virer de l'armée russe pour avoir agressé euh, des, des camarades à coups de louche. Il avait pris une grosse louche à soupe et il avait euh, éclaté quelques crânes avec sa louche. Donc le mec euh, potentiellement dangereux quand même. Et ce type-là... <coughs> qui lui-même avait quitté sa meuf, moi je me retrouve avec sa meuf après, c'était cool, euh, a changé d'avis. Il était en mode, non, non, mais, euh, mais du coup, euh, je veux qu'elle revienne, et toi je vais t'éclater. Ce qui n'est pas très fair, tu vois, c'est pas très juste. Et il savait où j'habitais, parce que c'est un type que j'avais fréquenté avant, et qui j'étais pote. Mais je ne savais pas qu'il était fou à l'époque. Et du coup, j'avais deux solutions, c'est soit je me casse, je change d'adresse, soit je fais face. Et le truc, c'est que j'aimais beaucoup l'appartement dans lequel j'étais. Donc j'ai décidé d'aller dans un club de boxe, ce qui est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie, au point que quelques mois plus tard, j'étais même pas en train de me dire « Si jamais je recroise ce mec, c'est bon, euh, je vais avoir telle stratégie, je vais l'éclater. » Non, non, je me disais « Putain, si je le recroise, il va être très surpris parce que je vais le prendre dans mes bras et je vais le remercier. » Parce que grâce à lui, j'ai commencé la boxe, je suis tellement content. Il aurait été surpris d'ailleurs, hein, qu'il me croise, il aurait fait peut-être sa tête dénerver, et moi, je, je l'aurais chopé à, directement, euh, tu vois. Euh, en close combat, mais pour lui faire un câlin et lui dire putain merci mec, franchement merci. Après, s'il m'avait mis un coup ou quoi, bon bah là, là tu vois je me serais organisé, on se serait battu. Et en vrai, quand tu fais de la boxe, même si tu es face à un mec qui est beaucoup plus gros que toi, si le gars a pas de technique, ça sera compliqué pour lui.
0: Mmh. Mmh. Bon bon, tu continues à fond. Et comment tu t'entraînes alors ça représente quoi dans la semaine?
1: Deux trois fois par semaine on va dire ouais. deux fois ça va être vraiment en salle de boxe avec un coach et puis une fois ça va être moi tout seul shadow boxing ce genre de truc et puis après j'ai aussi deux trois séances de gym par semaine et euh, j'ai d'autres petites activités des fois je vais faire du snowboard je vais faire du surf et je me suis mis à faire un truc que je trouve pas mal du tout c'est la marche avant je faisais du cardio en courant et maintenant je marche sur tapis avec une inclinaison ouais. pas mal du tout parce que c'est pas traumatique et euh, tu fais ton cardio, en fait, ça, ça permet de rester sec. Et je, suis, je suis quand même pas mal sec. Pour un mec de 37 ans, je suis, je suis bien taillé. Et euh, la marche, c'est bien, en fait. C'est vachement bien.
0: Tu écoutes des podcasts comme ça Pardon Tu écoutes des podcasts comme ça, pendant que tu marches Ou même pas Ouais, ouais, ouais. j'écoute des trucs. J'écoute
1: euh, DP ou des trucs business.
0: Qu ben justement, qu'est-ce que tu écoutes euh, C'est quoi tes... Je sais pas, des chaînes YouTube, es, les contenus que tu aimes bien euh, consulter je suis curieux. Je ne sais pas si tu en as déjà parlé.
1: Non, pas trop. Euh, je vais écouter pas mal de contenu crypto pour me former, pour m'éduquer, pour savoir un peu ce qui se passe. Je vais écouter euh, des Américains, soit des divertisseurs américains, soit Andrew Tate, j'écoute pas mal. Il est très intéressant parce qu'il est super bon orateur. Il a beaucoup de succès dans ce qu'il fait. Il y en a peut-être qui voient qui c'est Andrew Tate. C'est un type qui euh, s'est fait connaître sur YouTube en étant euh, pimp donc c'est à dire il faisait tapiner des meufs sur OnlyFans ce qui est pas très loin de ce que j'ai fait tu vois, moi j'ai fait du porno lui c'était des webcam girls ou des meufs sur OnlyFans et à côté de ça il fait aussi des sports de combat mais il est vachement plus sérieux que moi lui il était champion du monde en boxe américaine et c'est aussi un businessman et pareil beaucoup plus sérieux que moi lui c'est en centaines de millions de dollars aujourd'hui okay. euh, moi j'en suis pas du tout à ce niveau là encore donc ouais Andrew Tate bonne inspiration on n'est pas d'accord sur plein de trucs, mais rien à foutre, tu vois. Euh, ce qui compte, c'est à quel point il a été successful dans ce qu'il a tenté. Et tous les trucs qu'il a fait, et il y en a certains que j'ai fait aussi, il a eu plus de succès que moi. Donc, euh, je ne vais pas ouvrir ma gueule en mode « Ah, gna gna, je ne suis pas d'accord avec la virgule de telle ligne. » non, non, il est meilleur que moi.
0: Et qu'est-ce qui qu t'anime toi aujourd'hui Alors, si tu as arrêté la communauté, euh, que ta secte, comme tu dis euh qu'il est une espèce de décadence pour toi européenne, enfin en tout cas euh, occidentale, c'est quoi tes objectifs C'est quoi que tu as envie de faire
1: Du fric. L'argent m'anime, clairement. j'aime la dopamine que tu reçois quand euh, tu as, t as des, euh, des grosses sommes qui tombent ou alors euh, des sommes correctes qui tombent tous les jours. C'est vraiment... L'argent fait le bonheur, putain, j'adore ça. J'adore recevoir de l'argent, j'adore dépenser du fric... Euh, foutre des liasses de billets dans les mains d'une pute, c'est vraiment quelque chose qui m'anime également quoi d'autre bon, le vrai sujet, c'est la famille donc euh, construire ma famille euh, là c'est construire ma relation avec mon épouse préparer le terrain pour fonder une famille voir comment on peut rapprocher ses parents les faire venir pour que sa mère serve de nous et tout ça hum, construire une famille, ouais, ça, ça m'anime à fond construire ma communauté locale construire ma puissance locale pour que, où que je sois, en fait, je sois connecté et j'ai accès à tout. Parce qu'il faut que les gens comprennent, euh, il y a différents niveaux de vie. Hein. Il y a la vie pour les esclaves et il y a la vie pour les autres, pour les hommes libres. Les hommes libres, à moins qu'ils agressent des gens ou qu'ils fassent n'importe quoi, ils peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent, il faut aussi avoir des connexions. Mais quand tu es connecté, que tu du fric et que tes désirs ne sont pas délirants, et ce que j'appelle un désir non délirant, c'est, je répète, si tu vas pas commencer à rouler en bagnole et écraser des gens, tu vas pas euh, commencer à faire le pédophile, tu vas pas commencer à faire des trucs où euh, effectivement la société il faut qu'elle te supprime. Non, non, non. Si tes délires c'est juste de faire des trucs qui sont normalement un peu interdits, mais qui sont cool. Genre aller faire du jet ski à un endroit où t'es pas censé avoir le droit de faire du jet ski, ou voler en hélicoptère à un endroit où t'es pas censé avoir le. Tu as des trucs comme ça qui sont euh, un peu borderline, mais en fait tu casses les couilles à personne, tu mets en danger personne. Tous ces trucs-là qui font que la vie prend une intensité incroyable ou marcher en groupe avec des, des gens qui sont vraiment solides et intouchables, des gens, des hommes, aller dans des établissements ou dans des clubs qui ne sont pas ouverts à tout le monde et où tu as un niveau de service, un niveau de confort, un niveau de networking ex exceptionnel, tout ça, ça veut dire vivre la vie à très haute intensité. Et je trouve ça exquis. Donc ça, ça m'anime. Construire ma famille et vivre ma vie de manière exceptionnelle.
0: Et tu vois, quand tu avais des BL, euh... donc des c'est fermé, hein on est d'accord. Ouais. ouais. Quand tu avais des je me souviens, tu, tu disais, je trouvais, ça intéress... je trouvais ça intéressant parce que tu as toujours été passionné dans... et enthousiaste dans ce que tu proposais. Euh, que toi, le malaise qu'il y avait, en, bah, notamment en France, et le problème de décadence, tu essayais de t'offrir une solution pour les mecs qui voulaient, euh, qui voulaient se trouver euh, une vraie identité, des mecs qui voulaient se trouver euh, un business, qui voulaient se trouver une activité, en tout cas un but, euh, et le poursuivre. Et euh, la, la critique, entre guillemets, que tu faisais par exemple à tous ceux qui dénonçaient ce qui semble pour toi injuste en France, enfin en tout cas problématique, euh, je pense à un mec comme Papacito, je pense à d'autres mecs comme ça qui, qui faisaient des constats. Voilà, qui faisaient des constats. Euh, très bien, parfois, tu leur disais, mais le problème, c'est que vous faites des constats, mais derrière, il n'y a rien. Et toi, tu proposais quelque chose. Et maintenant que tu as arrêté, comment tu, le, comment tu le vis, en fait Est-ce que tu as l'impression que, finalement, il n'y a pas de solution Finalement, tu continues à faire ces constats, mais tu proposes plus de solution tu, tu, Est-ce que, tu, est -ce que tu, tu penses que tu te positionnes maintenant dans la même position qu'eux
1: pas du tout, parce que eux sont des merdes et que moi, je suis un, un mec qui a réussi. Donc, au moins, je propose la pédagogie par l'exemplarité. Quand je dis que ce sont des merdes, c'est que pour la plupart, ils mènent une vie d'esclave. Ils sont pauvres. Déjà, tu ne peux pas respecter un mec qui est pauvre. C'est la base. Le vecteur d'énergie le plus facile à obtenir, c'est l'argent. Si tu pas ça en tant que mec, c'est que tu vraiment rien compris et que tu es un putain de loser. Donc, ces types-là... C'est tragique parce qu'ils ont compris ce qu'elle n'est pas. Et ils sont très forts pour l'exprimer. Donc ils arrivent, ils te font des exposés à longueur de vidéo pour te dire, la France part en couille pour telle et telle et telle raison. Et ils ont raison. C'est-à-dire que tu écoutes leur exposé, tu es là, 20 sur 20, mon petit Jean-Charles. Tiens, bonne note, euh, t'as bien compris. Ouais. Et du coup, il y a deux questions. C'est La première, tu proposes quoi Effectivement, je propose plus rien, j'en ai plus rien à foutre, euh, crevez tous. Deuxième question, t'as fait quoi pour toi alors moi il se trouve que j'ai proposé quelque chose maintenant c'est bon tu vois je, je vais pas passer ma life à torcher le cul de petits cons je vais aller torcher le cul de mes enfants à moi c'est un peu cohérent je trouve j'ai une famille à gérer je vais m'en occuper j'ai plus le temps d'aller gérer les gamins français et honnêtement ils étaient d'une qualité inférieure à ce que je croyais aussi je m'attendais à trouver du, de la meilleure qualité humaine c'est comme ça Bon, voilà, les mecs qui étaient bien dans DBL je suis resté en contact avec eux hein. je les ai pas rejetés mais c'était une minorité et je vis toujours en communauté mais c'est les communautés locales que j'ai autour de moi. Parce qu'il n'y a que des locaux qui ont la puissance locale. Ça ne sert à rien de fréquenter les autres. Ça va me tirer vers le bas. Je suis en quête de puissance. Et tout le monde va dire ah, c'est un égoïste. Nanana. Mais non, c'est les faibles qui pensent comme ça. Un homme qui est saint d'esprit se dit bah oui, il est en quête de puissance. C'est normal. Tout comme j'ai beau en vouloir aux musulmans d'avoir pris mon territoire. À la fin de la journée, je les comprends. Ils sont en quête de puissance. C'est logique. À leur place, je ferai pareil. Je suis obligé de le dire. C'est l'honnêteté. Bon, bref les papacitos et tout ça, en plus d'avoir rien proposé pendant toutes ces années, ils ont quasiment rien fait pour eux-mêmes. Au-delà de ça, ils se sont coincés. Par exemple, juste pour être en opposition avec moi, tandis que moi, je prenais l'expatriation, eux, ils disaient « Non, il faut rester en France parce qu'on fait de la résistance en France. » Non. Personne ne fait de la résistance en France. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de résistance française aujourd'hui. Zéro. Il n'y en a aucune. Si, moi, quelque part, j'en ai fait. Et j'ai pu le faire parce que j'étais à l'étranger, et stratégiquement, cette protection me permettait d'avoir le discours que j'avais, l'influence que j'ai. Moi, j'ai fait expatrier des businessmen. Donc j'ai pris des mecs actifs, des cerveaux, des types qui génèrent du fric, et je les ai fait sortir du territoire. Donc ces types-là, au lieu de payer des impôts en France et de soutenir ce système qui détruit les Français, eh ben, ils sont partis ailleurs, offrir leur force de travail à d'autres pays. Donc quelque part, oui, j'ai créé une résistance pour le peuple français à mon niveau. Ça C'est petit, donc je ne me considère pas comme un résistant, mais à mon, à mon petit niveau, j'ai fait un petit truc. Eux, non, ils n'ont pas fait ça, et, et surtout, ils n'ont rien fait pour eux. C'est-à-dire, ils ne se sont pas expatriés juste par ego parce qu'ils étaient en opposition avec moi en disant « on fait la résistance », bon, ils se mentaient à eux-mêmes, et ils ont fini par le faire, genre euh, tard. Ça faisait des années qu'ils comprenaient qu'il fallait s'expatrier, mais ils n'osaient pas trop le faire parce que ça entrait en dissonance avec leur discours de merde. Et donc finalement, que ce soit tôt ou les autres, ils se sont tous quasiment cassés de France, pour de vrai. Hein. Alors je les déteste pas tous. Je les déteste même pas. Je les méprise, C'est pas pareil. Valex c'est peut-être celui que je méprise le moins parce qu'on discute en privé, et que, en fait, euh, il est sympa. Voilà. Mais quand même, Valex c'est un gamin, il pourrait faire beaucoup plus que ce qu'il fait. Il aurait pu faire beaucoup plus que ce qu'il a fait également. C'est pas terrible. C'est un mec qui a du talent. Il fait des vidéos qui sont beaucoup vues, c'est pas pour rien. Il a beaucoup de talent. Il aurait pu exploiter ce talent, au moins, pour devenir riche. Au minimum, quoi. C'est même pas le cas. Valec n'est pas riche. Papacito n'est pas riche. L'autre, là, comment il s'appelle Raptor, il n'est pas riche. Bruno Le Salé, encore moins. Ils sont tous pauvres. Pourquoi Mais c'est quoi leur délire de victime, de loser pourquoi ces mecs-là sont pauvres Et encore une fois, je ne veux pas entendre le moindre discours de merde, genre, ouais, mais l'argent, c'est pas tout dans la vie. Les gens qui pensent comme ça se sont fait matrixer le cerveau par des entités ou des individus beaucoup plus riches que vous qui vous encouragent à être satisfaits dans votre vie de pouilleux. Mais très bien, restez dans votre vie de pouilleux, ça me va, je m'en fous.
0: Allez, dernier truc, ton avis sur le féminisme Histoire de remettre un peu de l'huile sur le feu. Euh, sur tout ce que... Alors, je sais pas si tu es déconnecté ou pas. Mais euh, fémi... Alors, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu en penses de ce lissage homme-femme oh,
1: Mais pareil, c'est un faux débat. Ça, c'est pour euh, des trous du cul, genre euh, les mecs qu'on vient de citer. Eux, ça les intéresse de parler de féminisme parce qu'ils ont 10 ans de retard intellectuellement. J'en ai rien à foutre. Quand tu es riche. Et intelligent, et que tu vis dans les bons pays, le féminisme n'existe pas, et tu deviens ce mec qui peut baiser toutes les meufs, parce que c'est ça hein. je veux dire, euh, même les teubés ils sont au courant que euh, 80% des mecs n'ont pas accès au sexe, et les 20% des gars qui baisent, et eh ben ils baisent 99% des meufs, c'est comme ça et le top 1% baisse absolument ce qu'il veut quand il veut. En gros, mon activité sexuelle, à moi, elle n'est corrélée qu'à l'usure de la peau de ma bite. C'est-à-dire, quand la peau de ma bite fait mal, eh ben je ne bon, ben vais pas baiser le lendemain. C'est tout. C'est la seule chose qui va limiter mon activité sexuelle. Du coup, le féminisme, c'est quoi C'est un sujet pour des esclaves, pour des pauvres qui sont encore dans des pays de merde dans lesquels ils ont euh, pas le choix, ils interagissent avec ce type de femmes ou à même avec des hommes qui soutiennent l'idée du féminisme. Bon, bah ces gens-là, je me fous complètement de ce qu'ils pensent, et je ne vais pas débattre de si c'est bien ou si c'est mal. Est-ce que j'ai le pouvoir d'aller dans ces sociétés décadentes et de changer les choses De dire, bon, je prends le contrôle des médias, des établissements scolaires, euh, de la pensée de tout le monde, et je vais vous dire maintenant comment il faut être. En fait, je vais vous confronter à la réalité, et on va revenir... À une conscience sexuelle, à comprendre qu'il y a des femmes, il y a des hommes, et ce n'est pas pareil. Il y a des différences. Bon, non, je n'ai pas ce pouvoir. Du coup, n'ayant pas ce pouvoir, je ne vais pas m'attaquer à ce business. Ce n'est pas mon taf. Rien à foutre. Les gens qui croient que le féminisme, c'est une bonne chose et tout ça, qui tolèrent ça, qui tolèrent en fait de vivre dans des environnements féministes, qui tolèrent de parler à des femmes féministes, oui, mais peut-être qu'ils aiment manger au McDonald's, jouer avec leur caca, ils font ce qu'ils veulent dans la vie, ces gens-là. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce c'est pas mon cas du tout quand es un mec sensé et que tu as le choix, que tu t'es un homme libre en fait, la question se pose plus. Tout comme la question de vivre dans des endroits euh, dangereux se pose plus. La question des racailles et tout ça, ça se pose pas. Dans des endroits qui sont chers, il n'y a pas de racailles. Il n'y a pas de féministes. Il n'y a pas toutes ces conneries. Il question... n'y a pas de masque non plus. Hein, tu remarqueras.
0: Mmh. Alors moi, ce que je te propose, c'est d'essayer de, de, de finir sur une note... Euh... Enfin, pas, non pas que c'est négatif, mais un petit peu plus espoir pour ceux qui, qui, qui écoutent. Tout à l'heure, euh, quand tu m'as dit euh, le problème des narcissiques, euh, c'est que quand ils se confrontent à la réalité, ils prennent une gifle. Euh, parce qu'ils se, se pensent géniaux, et puis finalement bah, ils le sont pas, et, et la, 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 la vie leur montre. Et, euh, et j'ai envie, envie de parler ou de te demander comment font euh, tous ceux qui ne sont pas narcissiques et qui sont persuadés de n'avoir rien, ils ne savent pas quoi faire dans leur vie, ils ne savent pas quoi faire de leur vie, ils n'ont pas l'impression d'avoir un talent particulier. Ils sont un peu perdus, tu vois. Euh... Comment, comment tu les aiguilles À être plus productif à, être, à se trouver une voie À se trouver ceci Alors maintenant que des bénéfices plus, tu vois, si tu t'adresses à quelqu'un là qui sait finalement ne sait pas trop quoi faire, ou même peut-être qui est dans la trentaine, tu vois, et qui fait une espèce de crise de la trentaine en se disant « Est-ce que je dois vraiment faire ça Est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de quelque chose ?»
1: Alors déjà, de base, je dirais, j'en ai rien à foutre, crève, je te connais pas, tu ne m'intéresses pas, c'est ce que j'ai envie de dire à chaque personne qui écoute le podcast aujourd'hui, et c'est honnête, vous savez, ça choque peut-être des gens, mais en Russie, c'est la culture, quand tu te balades en Russie, personne ne te sourit, personne, ouais. parce qu'ils te connaissent pas, et quand quelqu'un te sourit en Russie, c'est très bizarre, c'est suspect, et là, moi qui suis en Asie, et je vois tous ces enculés sourire à longueur de temps, je me dis, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent me la mettre à l'envers ou quoi Et en vérité, oui, leur sourire est hypocrite. Ils veulent me vendre un truc ou je ne sais pas quoi. Non, non, je viens de faire preuve d'honnêteté, les gars. Toi qui écoutes le podcast, sois sincère. Je te connais pas, c'est la vérité. Donc, si je commençais à arriver plein d'amour en me disant « Mon frère, je vais t'aider, c'est important pour moi », qu'est-ce que je serais en train de faire, en fait Je serais en train d'essayer de te vendre ma cam. Et là, je viens, comme un Russe sans sourire, sans politesse, à dire que je te connais pas et je m'en bats les couilles de ta life. Eh bien, aussi brutal que ça paraisse, c'est profondément honnête et je t'invite à y réfléchir deux secondes et à l'apprécier parce qu'on vit dans un monde médiatique où l'honnêteté se fait extrêmement rare. Pense-y deux secondes. Ceci étant dit, mmh. si t'es pas un énorme fils de pute, toi qui m'écoutes, si tu peux contribuer positivement à la société, c'est positif. Moi, j'aime ça, la société. Ça me passionne. Je suis un passionné de civilisation. J'ai le souhait de vivre dans une belle civilisation et de participer positivement à cette civilisation. Ça veut dire quoi Ça veut dire une belle architecture et des familles avec un comportement fonctionnel. Le comportement fonctionnel, c'est de l'amour et du respect. C'est ça, hein, mon rêve. Donc, tous ceux qui me prennent pour un taré, ouais, euh, voilà mon rêve humide. Des villes bien construites, des familles bien structurées qui s'aiment et qui se parlent correctement. Voilà, la, la, voilà la, la folie furieuse dans mon, mon esprit. Hein. C'est délirant. Hein. Bon. Donc, si tu partages un peu mon souhait, bah on est dans la même équipe quelque part. Si tu veux participer à ça, si tu veux en être, si toi aussi tu veux vivre dans une bonne civilisation et que tu n'es pas narcissique, qu'au contraire, tu te prends pour une merde, tu n'as pas confiance en toi, bah, ton remède, ta solution, ton espoir, c'est le même que pour un narcissique. Et c'est quoi C'est de l'amour et du travail. Mais ça suffit pas, il faut un peu de conscience aussi. Et c'est toujours ça. C'est toujours ça. Les mecs qui s'en sortent, les mecs qui deviennent libres à un moment ou à un autre, c'est les types qui fournissent beaucoup de travail. Mais pour que ce travail il soit constant, bah, il faut un peu d'amour. Il faut quand même que tu aimes ce que tu fais. Et pour que ce travail soit efficace, tu n'as pas à mouliner dans le vide, il faut que tu sois conscient. Sinon, ton travail, il sera pas efficace. C'est logique. Donc c'est toujours la même chose. C'est de l'amour, du travail, de la conscience. Tu travailles toujours avec Tougat ouais. ouais. Très, très bon partenaire, cet homme. Okay. Ah, êtes... C'est un mec extrêmement loyal. Euh, tu, il ressemble au Russe, en fait. C'est un type qui a l'air rugueux, désagréable, qui insulte, qui est euh, socialement euh, antipathique. Mais c'est une façade. Quand tu passes cette façade, c'est le plus loyal des amis. C'est le plus juste des hommes.
0: Il y a deux ans, tu m'expliquais euh, ce que tu faisais un peu pour, euh, pour toi, ta santé physique, euh, psychologique aussi. Tu avais l'exercice de sextao, tu avais des exercices euh, de méditation, tout ça. Est-ce que tu, tu continues à pratiquer Est-ce qu'il euh, y a des choses que tu fais euh, qui sont spécifiques
1: Alors déjà, tu es un menteur dans ta dernière question tu m'as vendu l'espoir que je pourrais aller bouffer qu'on avait terminé et que c'est bon quoi je pouvais passer à la suite
0: <rire> non, 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 et j'ai pas j'ai pas menti, traître, pas menti. Tu, me... <rire>
1: tu, me... tu me poses une nouvelle question tu m'avais promis que c'était ouais, te... tu me l'as promis l'auditeur les... ouais. m'en était il écrit bon, je vais quand même te répondre mais après je me casse okay. vas-y dis-moi ouais. dis 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 je suis curieux j'ai envie de savoir dernière question bah oui, okay. oui. Non, mais je tolère cette fois-ci après il ah,
0: si y aura une toute dernière question mais qui se répondra en un seul titre oh bah tu Ok, d'accord. Ben, comment t'as vendu ça Non, mais là, terminer,
1: je, je concède parce que t'as été habile. Merci. Au niveau du sexe c'est une pratique que j'ai jamais arrêtée, que j'ai fait évoluer, c'est sans doute la pratique la plus précieuse que je maîtrise. Pour ceux qui ne savent pas, le sexe c'est quoi C'est une des nombreuses méthodes pour travailler sur son système nerveux tous les gens se disent, ok, je travaille mon esprit comme ça, avec des bouquins, en apprenant, je travaille, mes, -moi, je travaille avec mes muscles en allant à la gym, à la boxe, tout ça, ok, mais le système nerveux, personne n'y pense, ben, c'est toutes les pratiques internes, la méditation, par exemple, tu travailles sur ton système nerveux, et en vrai, dans la plupart des sports, il ben, y a un vrai travail sur le système nerveux, par exemple, si tu fais euh, du powerlifting, c'est soulever des énormes poids très très lourds, en une, une répétition, d'un coup là, et ben tu travailles ton impulsion nerveuse, c'est-à-dire que le signal électrique qui part de ton cerveau pour aller créer une tension musculaire, ce signal, tu peux l'amplifier, il peut être plus puissant, ça se travaille. Et en fait, ce signal, quand il est très puissant, tu vas développer plus de force. Euh, bref, le sextao, c'est une méthode pour travailler sur son système nerveux. Le bénéfice, c'est quoi C'est que tu apprends à réguler tes émotions et ton activité mentale. Donc, pour les mecs, des fois, qui ont des parasites mentaux ou des mecs, mais en fait, tous les mecs, tous les humains, des fois, perdent un peu leur focus ou ont des émotions qui stagnent, ce qui est toujours mauvais. En fait, si t'es vraiment en bonne santé, t'es sensible au reste du monde, tu chopes une mauvaise nouvelle, ça fait chier, tu chopes une bonne nouvelle, t'es content, mais il faut pas rester down. Tu vois, tu chopes une mauvaise nouvelle, faut pas rester déprimé six mois. Ça te fait mal, t'es pas content, tu gueules un coup, mais 30 secondes plus tard, idéalement, t'es de nouveau normal. Pareil, c'est une très bonne nouvelle, tu ne vas pas rester hystérique pendant trois heures, parce que sinon, derrière, forcément, tu vas être fatigué. Donc, il faut être stable, positif, et de temps en temps, avoir des impulsions basses ou hautes. Ça, c'est le top, tu vois, au niveau nerveux, émotionnel. Et le sexe Tao, c'est une méthode qui passe par la sexualité, parce que c'est le plus facile de commencer sur la sexualité. En fait, c'est très facile de stimuler ces zones nerveuses génitales, c'est le plus sensible du corps. Tu vois, tout, tout, euh, là, euh, ouais, ça toute la zone euh, du sexe tu as touches, tu ressens quelque chose Bon, l'idée c'est pas juste de se tripoter c'est que tu tripotes un peu au début et après tu fais remonter les sensations et tu les déplaces dans ton corps et c'est le début de l'apprentissage euh, de, de devenir actif sur son système nerveux le sextao c'est cette méthode que j'utilise énormément qui m'a aidé à être plus productif les bénéfices très concrets c'est par exemple j'éjacule plus, très peu mais j'ai toujours des orgasmes donc j'ai des orgasmes sans éjaculer ouais. autre chose plus d'énergie, meilleure gestion ou quand je suis dans des situations de conflit assez chaud, par exemple un, un interrogatoire Control. et j'en je, subis de temps en temps je, ah ouais je suis souvent interrogé par la police ou par des gens désagréables oui. et euh, lors d'un interrogatoire tu es sous pression et tu perds ta capacité mentale il faut pas il faut répondre très précisément il faut rester euh, maître de son esprit bah, le sextao met beaucoup en interrogatoire par exemple bon, il y a des situations ex extrêmes comme ça où le sextao est hyper utile parce que tu, tu vas garder ton équilibre interne. Tu vas rester dominant malgré le fait que la situation est oppressante. Et il y a plein de situations comme ça où tu deviens colérique ou alors tu es angoissé. Le sextao va rétablir en fait cet équilibre interne. Et euh, j'ai une vidéo là-dessus sur jmcorda.com. Sextao, c'est de loin ma meilleure formation. C'est pas la plus facile. Il faut plusieurs mois de pratique avant de le sentir. C'est une méditation active. Donc euh, c'est un mélange de méditation. Donc tu visualises plus de contractions tu contractes le muscle du périnée, tu t as une respiration spéciale. Mais le bénéfice est énorme, au point que j'ai jamais arrêté. Et ça fait euh, peut-être 20 ans que je pratique maintenant. Mmh. La pratique évolue avec le temps, mais euh, euh, je, la pratique même mmh. D'accord. Ouais, et tous les gens que je connais qui font du sextao, ils ont jamais arrêté. Une fois que tu commences à faire ça, en fait, c'est comme un type qui va à la gym et qui développe un physique assez athlétique, il refuse de, re, de devenir une merde, en fait, de devenir un obèse, si vraiment il a une bonne pratique, généralement, tu n'en reviens pas. Ou un mec qui est un peu smart, il refuse dans sa vie de redevenir un abruti.
0: Vu comme ça bon. Cette fois-ci, je te promets que c'est la dernière question. Est-ce que tu as un bouquin que tu as lu récemment, que tu as envie de recommander, que tu as envie de mentionner
1: je lis très très peu en ce moment mais c'est parce que je suis en déplacement du coup j'ai zéro bouquin avec moi j'ai pas de matos je suis en train de réfléchir mmh.
0: ou un truc que tu as lu dans les cinq dernières années hein, qui t'a marqué
1: le bouquin 1984 m'a beaucoup marqué je le trouve tellement juste c'est spectaculaire de voir à quel point le type a été visionnaire tout est parfait quoi. il avait tout capté donc 1984. Et pourquoi il avait tout capté C'est parce qu'au final, il a capté la nature humaine. Ce bouquin est une remise en question de à la société, en fait. Mmh. Et il a bien compris euh, ce que c'était une société qui partait en couille. Là, c'est un mix entre décadence et tyrannie. Ce qui est drôle, c'est que les gens qui détestent les nazis, par exemple, vont considérer que ce bouquin, c'est euh, presque une utopie nazie, alors que pas du tout. Euh, les, les gens qui détestent les gauchistes vont dire ça c'est une utopie gauchiste parce que le bouquin décrit une société horrible c'est l'enfer mais cet enfer c'est pas le communisme, c'est pas le nazisme non c'est juste la société, c'est juste des humains qui vivent ensemble et à terme quand ça se met à vraiment partir en couille il y a un moment où ça ressemble euh, au bouquin et ce moment là est assez proche euh, de ce dans quoi on vit en ce moment okay. donc si t'as pas lu 1984 <coughs> Je tu tu l'as lu,
0: ouais, ouais, lu Ouais, je l'ai lu euh, il y a quoi Il y a entre 5 et 10 ans, justement, j'avais trouvé, hein. trouvé ça pas mal. Mais peut-être pas avec le recul d'aujourd'hui, mais il faudrait peut-être que je le relise.
1: Ouais. C'est euh, choquant en fait. C'est vraiment choquant comme tout est vrai. Tu peux faire des parallèles avec tout ce qu'on voit et ça a été écrit il y a super longtemps. Donc, euh, ouais, euh, spectaculaire
0: comme bouquin. Décadence de Onfray, ça, ça tu l'as lu ça Michel Onfray Non. Non Ok. Parce qu'il a, il a écrit un bouquin, il est très sur le, sur le, le, le la, dé, la décadence aussi. Il parle beaucoup de tous ces sujets-là, et je le trouve assez intéressant. Bon, eh bien, euh, ben merci Jean-Marie. Hein, euh, plaisir euh, pour moi euh, d'avoir pu t'écouter. Alors sur des sujets sensibles parfois. Hein, euh, voilà. Faites, faites les, faites les commentaires si, si vous avez envie de commenter, euh, si ça vous a plu, si vous avez envie de. Euh, de donner votre avis, même si euh, probablement on s'en foutra, sauf si c'est un avis qui est constructif, on peut le regarder. C'est vrai que j'ai de plus en plus de commentaires et, et sur, notamment sur les vidéos YouTube, et j'ai du mal à, à tous les lire, à répondre, et souvent je me dis, tiens, ça c'est un super avis, et puis à côté, t'as quand même un, un avis qui, qui, qui est quasiment inutile. Mais bon, c'est un peu comme ça, tout le monde s'exprime. Euh, Abonnez-vous au podcast. Alors, ma prédiction. Ouais.
1: Ma prédiction sur les commentaires, quand même, c'est que euh, je vais faire l'unanimité. Absolument, <rire> l'ensemble à 100% de ton audience est amoureuse de moi passionnément. Et euh, je, bon, je ne lirai pas les commentaires parce que je n'ai pas le temps, mais je vous remercie pour tout l'amour que vous allez euh, comme ça asperger dans l'espace commentaire. Retenez-vous un peu quand même, un petit peu de décence. Voilà, ça, ça peut mettre mal à l'aise... Euh... Mais sinon, euh, lâchez-vous.
0: Bon, et puis moi, j'adore, euh, j'adore ton, j'adore ton sarcasme absolu euh, dans toute situation. Euh, euh, je trouve ça, je trouve ça assez formidable. J'aime bien, j'aime beaucoup. Bon, comme je te disais la dernière fois, personnage ou pas, on sait pas, et, et ça entretient le doute, et je pense qu'il y a un peu des deux, et c'est ça qui est cool. <rire> <C>
1: est... <rire> Tous les mecs qui m'ont rencontré en réel te le diront, si on se rencontrait un ouais. jour, je, je discute exactement de la même façon euh, en réel. Là, c est, c est, je te le jure sur tout ce que okay. tu veux. Ok, ok. okay. Je suis le... Enfin, tu, tu finiras par croiser des mecs qui me connaissent, demande-leur. Très vas bien.
0: Bon, merci. Je laisserai toutes les références de, de ce dont on a parlé en, en note dans l'épisode du podcast. Euh, Jean-Marie, encore une fois, merci d'être passé. Je me suis régalé, c'était pas mal. Et puis, on se retrouve tous lundi prochain pour le prochain épisode. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux.